0: Was geht, Basketballfam, Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf Ein Chord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich. Grüße gehen zurück. Tim, wie geht's dir denn an diesem schönen Sonntagmorgen? Och ja, ist, äh, würde
1: ich sagen, ganz okay. Ich äh, merke nur leider, dass ich äh, ja älter werde, hatte in den letzten Tagen ein wenig äh, Probleme mit Rückenschmerzen, aber das soll uns alles nicht stören. Ich habe <lacht> heute mal wieder richtig Bock, über Basketball zu reden. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's auch gut. Ähm, ja, das Alter, dass du da von eher eingeholt wirst als ich, das wundert mich nicht. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber ich war... An dieser auch... Stelle
1: soll gesagt sein, ich bin 23 Jahre alt.
0: <lacht> ja, sehr alt. Nee, ähm... Ich war heute erstmal wieder schockiert, als ich heute Morgen gesehen habe, wir haben einfach schon den 31. Januar, also es ist einfach schon wieder der erste Monat ähm, im Jahr 2021 rum, also mir kommt das so vor, als würden wir dieses Jahr irgendwie Speedrun. <lacht> ähm, also ich war komplett schockiert darüber, dass wir jetzt wirklich schon fast den ersten Monat rum haben. Ich weiß nicht, äh, kam dir das jetzt bislang auch so schnell vor?
1: Ja, durchaus. Also ich war auch ein bisschen überrascht, das hast du jetzt ja auch vorhin erst äh, vor der Aufnahme gesagt, dass ja der Monat schon wieder vorbei ist. Ähm, ja, ich hoffe, dass das äh, Jahr so weitergeht und dass wir nicht wieder so ein gefühlt ewig langes Jahr haben wie das letzte.
0: Ja, das stimmt. Besonders im Vergleich zum letzten Jahr geht es auf jeden Fall ja deutlich schneller. Aber gut, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man sich so ein bisschen an die Umstände mittlerweile gewöhnt hat. Und ja, es ist ja schon irgendwo Licht am Ende des Tunnels. Von daher, ja, würde ich sagen, wir gehen einfach in das Basketballjahr, beziehungsweise ja, doch in den ersten Monat des Basketballjahres 2021 rein, denn da ist auch einiges passiert. Und Tim, willst du den Zuhörern sagen, was wir heute alles so besprechen, was heute alles auf dem Plan steht?
1: Ja, sehr gerne. Doch, wir werden zunächst einmal über das aktuelle Team der Stunde sprechen, nämlich die Utah Jazz. Anschließend gehen wir ein wenig auf unsere Season Preview ein. Wir wollen nochmal unsere Award Predictions so ein bisschen reflektieren. Und zu guter Letzt möchten wir
0: auch über unsere bisherigen Ups und Downs noch ein wenig diskutieren. Genau so sieht's aus und du hast es schon angesprochen, das Team der Stunde sind aktuell die Utah Jazz. Stehen jetzt insgesamt 15 zu 4 und sind aktuell auf einer 11 Winning Streak, gerade Back-to-Back -Back gegen meine Mavs gewonnen. Da war ich natürlich nicht so happy drüber, aber ja, die Art und Weise, wie die Jazz das gemacht haben, ist auf jeden Fall schon ziemlich beeindruckend und sind jetzt tatsächlich auch der Leader im Westen und ich Denke, ja, mit den Jazz haben wir natürlich vor der Season auch als safe Playoff-Team gerechnet, aber dass sie wir wirklich direkt so gut reinstarten, hätten wir, denke ich, beide nicht erwartet, oder Tim?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe auch noch mal ein bisschen in unsere Season-Preview reingeschaut und ich hatte gesagt, dass Utah für mich auf jeden Fall ein sicheres Playoff-Team ist. Allerdings hatte ich sie an der 6. gerankt, dass sie jetzt. Vor den Lakers, vor den Clippers und vor den Nuggets und allen anderen stehen, kam dann doch auf jeden Fall sehr überraschend für mich, zumal sie auch eben in der Offseason jetzt nicht sonderlich viel gemacht haben. Ich glaube, der einzige großartige Move war wirklich die Rückkollektion von Derek Favors,
0: wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das ist korrekt weißt du? und der war da vorher auch schon ein paar Jahre da, also wirklich die Eingewöhnung äh, wird ihm wahrscheinlich nicht schwer gefallen haben. Ja, und ich
1: glaube, das ist auch tatsächlich äh, der Grund, warum dieses Team so gut funktioniert. Man hat einfach jetzt sehr viele Spieler, die seit einiger Zeit schon da sind und man merkt einfach wirklich diese Kontinuität, da ist einfach ein funktionierendes Konstrukt. Man hat mit Quinn Snyder einen Coach, der jetzt seit einigen Jahren da ist, äh, Rudy Gobert, der ja gut, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr der Franchise-Player ist. Das muss man mittlerweile tatsächlich eindeutig Donovan Mitchell geben. Er ist seit 2013 da, Donovan Mitchell seit 2017, aber auch äh, andere Rollenspieler wie äh, Royce O'Neill, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, sind da schon einige Jahre. Ähm, Mike Conley kam jetzt erst vor der letzten Saison, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, davor ist man mit Ricky Rubio auf der Point-Card-Position gestartet, aber an sich auch zwei relativ ähnliche Spielertypen, der funktioniert da auch super in diesem Konstrukt und wenn man sich das mal anguckt, hat dieses Team einfach, äh, ich muss kurz nachzählen, das drei, vier, fünf, sechs Spieler, die im Schnitt zweistellig scoren. Man hat einen Donovan Mitchell, der wirklich sich ja wahrscheinlich von den Stats her jetzt gar nicht mal so krass entwickelt hat, aber ich finde, man merkt einfach an seiner Ausstellung, dass er jetzt einfach ein viel besserer Leader geworden ist. Dazu Rudy Gobert, der, wie ich fand, in der letzten Saison ein bisschen abgebaut hatte, aber jetzt in dieser Saison wieder ähm, ein bisschen mehr aus Gas gedrückt. Und ja wie gesagt also dieses team funktioniert einfach ähm, super man hat zudem noch mit jordan clarkson und joe ingles zwei sehr sehr starke leute von der bank und ja das harmoniert einfach super und jetzt was haben sie aktuell für einen Rekord? ich glaube 15 zu 4 oder so
0: 15 zu 4 genau ja wenn du überlegst sie sind
1: mit 4 zu 4 gestartet und haben dann elf spieler am stück gewonnen es ist natürlich bockstark und Utah ist ja auch ein team die hatten vor Jetzt muss ich kurz ein bisschen in der Gedächtniskiste graben. Ich glaube, in der vorletzten Saison oder vor drei Jahren hatten die schon mal eine ähnliche Streak und das ist wirklich auch komplett unterm Radar gewesen. Und auch jetzt war mir gar nicht klar, dass das schon so lange anhält.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es war auch irgendwie jetzt gar nicht mal so krass gehypt. Jetzt erst dadurch, dass es nochmal so durch den Back-to-Back-Sieg gegen die Mess, weil sie dadurch halt dann quasi zweistellig geworden sind. Also, nach dem ersten kam es dann schon so ein bisschen. Ja, die ersten Appreciation-Posts und so, von wegen, ja, die sind gerade auf einer 10er-Winning-Streak, jetzt halt sogar eine 11er. Und ähm, ich finde, du hast den wichtigsten Faktor, das hast du ja tatsächlich schon angesprochen, mit der Konstanz. Wie gesagt, es gab in der offseason wenig Veränderung und man merkt einfach, ähm, wie eingespielt die Truppe ist und was man natürlich auch noch ähm, hervorheben muss, weil das ist in der aktuellen Situation keine Selbstverständlichkeit. Die Utah Jazz sind aktuell von Covid-Ausfällen in dieser Saison fast komplett verschont geblieben. Also da hat man wirklich von den Startern bzw. Ja von den wichtigen Spielern hat so gut wie jeder Spieler bislang alle Spiele machen können. Mitchell hat jetzt sogar die beiden Spiele gegen die Mavs verpasst, aber soweit ich weiß, lag das nicht irgendwie an Covid, sondern war wegen anderen Verletzungssorgen ähm, oder hat halt einfach gerade mal ausgesetzt. Aber ansonsten hatten Conley alle 19 Spiele gemacht, Bogdanovic, Gobert. Also das ist halt auch in der aktuellen Situation leider keine Selbstverständlichkeit, dass man auch alle seine ja, wichtigen Spieler dann verfügbar hat. Da werden wir definitiv auch noch im weiteren Verlauf des Podcasts drauf eingehen. Aber ja, ähm, die Utah Jazz liefern auf jeden Fall gerade richtig gut ab, machen auch viel Spaß, ihnen zuzusehen. Und was natürlich immer noch so ein bisschen ja, cool noch dazu ist, ist halt, dass so ein Donovan Mitchell und ein Rudy Gobert wirklich auch den Kritikern, die sie nach wie vor auch noch haben, insbesondere von Shaq und einfach zeigen, dass sie es besser können. Weil auf die beiden hat er sich ja jetzt so ein bisschen eingeschossen. Also bei einem Rudy Gebär geht das Ganze ja schon ein bisschen länger. Jetzt, nachdem er dann seine max extension unterschrieben hat, hat sich Shaq ja auch sehr häufig auf ihn eingeschossen. Beziehungsweise eigentlich nutzt er so gut wie jede Möglichkeit, um gegen ihn zu schießen. Und dieses Interview mit Donovan Mitchell, ich denke, das hast du ja auch gesehen. Mhm. Also es, auch wenn es eine gute Absicht von Shaq war, die Wortwahl, die er da getroffen hat, war absoluter Bullshit und ähm, da allein schon muss ich auch definitiv Props an die beiden geben, wie souverän sie das jeweils, ähm, ja, lösen. Also ein Gobert antwortet ja auch nicht wirklich drauf oder sagt einfach so, ja, ich sag da nichts zu, ich zeig meine Leistung auf dem Platz und gut ist und ein Donovan Mitchell hat das in dem Interview in so einer wirklich strangesten Situation auch gut gelöst. Also sehr souverän die beiden und ja, einfach sympathisch. Also wirklich, das machen sie sehr gut und ja, die Jazz zeigen es gerade den Kritikern und ich bin mal gespannt, wie lange dieser Run noch weitergeht.
1: Ja, bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Gut, ich persönlich bin aktuell aber noch sehr weit davon entfernt zu sagen, dass mir Rudiko sehr sympathisch ist nach dem Interview aus dem letzten März, was dann letztendlich auch der Hauptausschlag dafür war, dass die Season unterbrochen wurde. Ja gut, ja, das, das, war eine,
0: das, war, das Interview war wirklich sehr unglücklich, das muss man sagen. Aber ja ich ich, ich habe es jetzt auch ein bisschen mehr auf die Shaquille O'Neal-Situation bezogen, weil Shaq, beziehungsweise ja auch allgemein, viele NBA-Legenden, die im Moment gegen aktuelle Spieler shooten, ist es einfach ein bisschen überflüssig und das feiere ich halt nicht. Von daher ja finde ich es gut, wie ja, die Spieler dann halt damit umgehen. Du musst dich jetzt ja gar nicht rechtfertigen. Aber wo du das du gerade angesprochen hast,
1: da finde ich, muss man auch mal drauf eingehen. Es gab ja auch sehr viele, und da schließe ich mich an, die jetzt während die Saison unterbrochen waren, gedacht haben, ey, diese beiden noch mal zusammen auf dem Feld, ganz schwierige Nummer. Und auch in den Playoffs gab es dann viele, die gesagt haben, na, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die Harmonie zwischen diesen beiden Spielern wieder komplett zerbricht. Da Donovan Mitchell ja wirklich sehr, sehr sauer war auf Uli Gobert, aber man muss sagen, da siehst du gar nichts mehr von. Dieses Team agiert auch wirklich als ein Team. Und Utah ist schon seit Jahren eine Mannschaft, die einfach als Gegner sehr, sehr unangenehm ist. Und das liegt vor allem daran, dass sie sehr, sehr stark verteidigen. Aber auch in der Offense bringen sie ultra viel mit. Also wenn man sich das mal äh, aktuell anguckt, sie sind in der Offensive das und in der Offensive das fünftbeste Team und in der Defensive sogar das drittbeste Team und wenn du in beiden Kategorien in den Top 5 bist, dann bist du meistens wirklich ein absolutes Top-Team und naja, aktuell zeigt es sich auch dadurch, dass die Utah Jazz den besten Record der gesamten Liga
0: haben. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, die Jazz, das waren jetzt so für mich, jetzt seitdem ich wieder so im Basketball-Game drin bin, sind war das immer für mich so eins der wirklich unspektakulären Teams, so Klar, man wusste, okay, die sind gut, aber die haben einem jetzt irgendwie so nichts, sag ich mal, Besonderes gegeben, weil die jetzt auch nicht irgendwie so diese Fan, fancy, flashigen Stars haben, sondern irgendwie, ja, das ist so ein Team, das ist bei mir irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Ich muss auch sagen, ich habe die anfangs äh, ziemlich häufig mit den Pacers verwechselt, einfach weil auch die Logos relativ <lacht> ähnlich aussehen. Es ist halt einfach ein Buchstabe mit einem Basketball drin. Äh, aber gut, jeder macht mal den Fehler. Äh, Nee, aber ansonsten, ja, Appreciation geht auf jeden Fall raus an die Jazz. Und jetzt kann man natürlich äh, gespannt sein, wie sie dann am Ende noch finishen. Aber ja, wir haben schon angesprochen, es läuft einfach gerade sehr gut in den Team. Die Chemie ist da, sind an beiden Enden des Chords gut. Und von da, ja, schauen wir mal, wie sie sich so noch entwickeln werden. Alles ja, klar. kann ich nur so unterschreiben. Gut, dann gehen wir zu unserer nächsten Kategorie rüber und vielleicht erinnert ihr euch daran, wir haben ja vor der Saison unsere große Preview zu allen 30 Mannschaften gebracht und haben dazu am Ende uns noch sechs Kategorien rausgesucht, wo wir dann jeweils noch ja, unsere Prediction, unseren Pick für den Award rausgehauen haben und diese Season Rewards waren unter anderem natürlich der Liga MVP, der Rookie des Jahres, der Six Man of the Year, der Defensive Player of the Year, der Most Improved Player und der Coach of the Year. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen über unsere Picks reden, wie die sich in dieser Zeit geschlagen haben. Und ja, da würde ich dich fragen, Tim, willst du direkt mal mit dem MVP starten?
1: Ja, ich starte doch natürlich sehr gerne mit dem wichtigsten Award in der ganzen Nummer. Also, mein Pick war der gute Kevin Durant. Er kam von seiner Verletzung zurück, hat ein komplettes Jahr ausgesetzt, ist nun wieder zurück und... Man muss sagen, er liefert bisher wirklich sehr, sehr, sehr gut ab. Aktuell steht er bei 30,5 Punkten im Schnitt, dazu 7,5 Rebounds und 5,5 äh, Assists, dazu 1,5 Blocks. Bei sehr, sehr starken Quoten 86% Freiwürfe und 44,4% von der Dreierlinie. Dazu äh, sind die Brooklyn Nets aktuell das zweitbeste Team. Im Osten, was ja auch immer wichtig ist, ne, wir kennen ja wahrscheinlich alle diese Statistik, dass in den letzten nicht, 30 Jahren meistens ein Spieler von einem Number-One- oder Number-Two-Seed-MVP geworden ist. Von daher spricht das auch für ihn. Und dazu natürlich dieser Case, dass er von der Verletzung zurückkommt und vielleicht sogar besser ist als jemals zuvor, finde ich natürlich jetzt eben noch ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber man merkt ihm die Verletzung nicht mehr an. Er bringt sein Game. Was jetzt vielleicht so ein bisschen die, die Erwartung dann doch dämpft, ist, dass er jetzt einfach zwei Superstars neben sich hat. Ähm, er ist ja auch 2017 nicht MVP geworden bei den Warriors, da er auch Steph Curry neben sich hatte und dazu noch Klay Thompson und Draymond Green. Aber ja, für mich nach wie vor Kevin Durant, ein Spieler, der einen sehr guten Case für sich macht und wenn ich wählen dürfte, würde ich den Stand heute auch wählen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall so mitgehen, also kann man sich mit dem Case eigentlich nur anschließen? Es gibt halt wenig Kontrargumente und ich denke, das Größte hast du eigentlich schon gesagt, dass er halt wirklich noch zwei absolute Superstars um sich herum hat und das war ja auch so in den ja, Jahren bei den Warriors so das Totschlagargument, warum er dann halt nicht in der Regular Season MVP geworden ist. Und das ist aber tatsächlich auch dann wirklich fast das einzige Gegenargument, weil in allen anderen Kategorien sieht es wirklich ziemlich gut im Moment aus, du hast es schon angesprochen, er kommt von der Verletzung zurück und man merkt gefühlt wirklich gar nichts, also er hat wirklich gefühlt nichts verloren, er hat seine Spritzigkeit noch, er kann immer noch nach wie vor einfach über jeden Gegner drüber werfen und ist halt einfach eine absolute Maschine und das zeigt sich halt schon, wenn du halt im Team mit Kyrie Irving und James Harden bist und du trotzdem halt die Scoring Option Nummer 1 bist, dann zeigt es einfach, was du für ein unfassbarer Ausnahmespieler bist und ich muss halt auch ehrlich sagen, also klar, KD, wir wussten alle, er kommt jetzt zurück, aber als es dann auch so um dieses MVP-Rennen und so ging, hatte ich ihn ehrlich gesagt gar nicht so offen stehen, weil ich hatte auch so gedacht, okay, nach einer achilles sehen verletzung was ja wirklich für einen Basketballer somit die schlimmste Verletzung ist, die man haben kann, dass der Junge so zurückkommt, das hätte ich auch echt nicht erwartet, von daher, ja, KD zeigt es uns allen und nun für sich, ja, spricht eigentlich wirklich nur dieses Argument mit dem Monster-Trio gegen ihn. Ansonsten denke ich, ja, sollte da viel, oder gibt es da viele Faktoren, die viel entsprechen. Ich denke auch mit der Endplatzierung sollte es bei dem Brooklyn Netz gut klappen. Du hast ja die Statistik angesprochen, dass eigentlich fast immer jemand aus dem ja, ersten oder zweiten Platz am Ende wird. Aber gut, gibt ja auch Ausnahmen und vielleicht gibt es auch in dieser Season eine Ausnahme, denn ich gehe mal rüber zu meinem Pick und das war ja der gute Luca Doncic und ähm, da muss man sagen, dass oder sein Totschlag irgendwann wird wahrscheinlich der Teamerfolg sein, weil die Maps natürlich aktuell noch so ziemlich gar nicht überzeugt haben. Was natürlich auch andere Gründe hatte, ähm, natürlich unter anderem die vielen Covid-Ausfälle, die die Maps verzeichnen mussten, also waren da wirklich mit fast ähm, ja, am schlimmsten betroffen von allen NBA-Teams, also wenn ich da unter anderem an die Ausfälle von dem Maxi oder so denke, also das war schon wirklich ziemlich krass, weil an und für sich das, was Luca macht, ähm, da kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Ich meine, sein season, seine season Stats sind einfach fast auf ein Triple-Double. Ähm, über 27 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists, also das ist wirklich schon echt gut. Und ähm, ja, er kommt auch immer besser rein. Ähm, ich weiß nicht, du hast diese Kritik am Anfang der Saison vielleicht auch wahrgenommen, dass viele gesagt haben, er ist out of shape und was soll das, so kann man halt äh, nicht zurückkommen nach so einer Pause. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand die Kritik ein bisschen überzogen, dass da so auf ihn eingeschossen wurde. Ich weiß nicht, wie du das liest.
1: Ja, also ich finde, wie ein Spieler so an sich erstmal aussieht, ist ja eigentlich nebensächlich wichtig, ist ja das, was er auf dem Feld leistet. Von daher ist das auch immer so ein Kritikpunkt, den ich Gar nicht verstehe. Auch bei James Harden war es ja auch ähnlich, da hört man auch schon seit Jahren, oh ja, der ist eigentlich war der vielleicht ein paar Funde zu viel mit sich rumschleppt, aber er hat auch um abgeliefert und bei Don ist es ähnlich. Also ja, so ein Punkt, da kann man von mir aus so viel kritisieren, wie man will. Also ich, ich
0: gebe da nichts drum. Ja, ich meine, gut, den Punkt, den man nicht am ehesten noch bei ihm kritisieren kann, er trifft sein Dreier bislang wirklich nicht gut. Also, da ist er jetzt mit 29% ist er da nochmal schlechter als die Jahre zuvor. Und da war er mit 31 und 32% auch nicht so überragend. Aber trotzdem, ähm, man darf halt auch immer nicht außer Acht lassen, der Junge ist immer noch erst 21 Jahre alt. Und der trägt gerade wirklich das komplette Franchise alleine. Der carried wirklich alles. Und wenn man dann wirklich auch teilweise, ja, nach so Mesh-Spielen, die in letzter Zeit halt häufig verloren gegangen sind, dann auch so auf, wenn ich es einfach in die Boxscores reinguckt, dann siehst du einfach nur so, mh, okay, ja, Luca hat gefühlt alle Punkte gemacht und dazu noch gefühlt alle anderen aufgelegt und was weiß ich, wie viele Rebounds geholt. Da denkst du halt teilweise auch so, ey, der Junge macht wirklich gerade alles allein und der trägt die Messe auf seinem Rücken. Also der, der wird am Ende der Diesen, wenn der über Rückenschmerzen klagt, kann ich, kann ich ihm verstehen. Und auch in so einem jungen Alter. Also Tim, dann bist du nicht alleine mit, im jungen Alter mit Rückenschmerzen.
1: Ja, im Vergleich zu Don -Tisch bin ich ja mittlerweile auch schon... Einer ja, der älteren Garde.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> nee, ähm, aber ja, wahrscheinlich der Luca-MVP-Tipp von mir. Ah, wahrscheinlich saß ich ein bisschen zu sehr auf den Hype-Train. Und er wird es wahrscheinlich nicht werden, aufgrund der Endplatzierung der Mavs. Wobei, ja, das ist noch ein bisschen schwierig abzuschätzen. Vielleicht kommen sie jetzt gut zurück, aber ja, also die Chancen sehe ich auf jeden Fall jetzt aktuell auch deutlich niedriger als noch zu Beginn der Season und sehe da auf jeden Fall auch aktuell jemanden wie Kevin Durant in den Rennen vorne. Ja, welchen Namen ich da trotzdem ganz gerne noch
1: reinschmeißen würde, ist natürlich LeBron James, über den man jetzt auch schon seit vielen Jahren sagt, boah, die Saison ist wahrscheinlich die letzte, in der er MVP werden kann. Er liefert auch dieses Jahr wieder ab und ich finde gerade in dieser Saison kannst du noch mal stärker den Case machen, dass er jetzt in seinem was ist es jetzt 18. Jahr immer noch der beste Spieler der Liga ist. Und er hat jetzt nicht zwei absolute Superstars neben sich wegen KD, sondern mit AD natürlich auch einen weiteren Top-5, wenn nicht Top-3-Spieler. Und natürlich ein starkes Team drumherum, aber ja, er ist trotzdem der unangefochtene beste Spieler in seinem Team. Auch wenn die Lakers natürlich jetzt auch durch die zwei Niederlagen im Rekord äh, sogar auf Platz 3 im Westen gefallen sind. Aber ja, LeBron James ist natürlich auch ein Spieler, den man da nie aus Acht lassen darf. Aber ja, wie gesagt, mein Pick wäre Stand heute weiterhin Kevin Durant
0: ja, also LeBron sehe ich da auf jeden Fall auch noch im Rennen ich denke, das hätten halt auch nicht alle erwartet, dass er wirklich so viel übernehmen muss weil ja auch ein AD jetzt bislang in dieser Season noch nicht so krass abgeliefert hat, ich meine gut diese Eigenkritik, die er gesagt hat, von wegen er sackt halt gerade ist ein bisschen überzogen, weil trotzdem sind seine Stats sehr gut aber ja, LeBron tatsächlich auch mit 36 Jahren immer noch der wichtigste Spieler bei den Lakers und der immer noch wahrscheinlich beste Spieler in der NBA. Von daher, ja, kannst du für den besten Spieler der NBA kannst du immer ein Case machen, dass er MVP werden soll. Von daher, ja, ist er da auf jeden Fall auch in der Verlosung. Aber gut, ja, auf jeden Fall MVP-Rennen, denke ich, nach wie vor immer noch offen. Gibt da jetzt keinen, wo man sagen würde, okay, das ist der absolute Frontrunner. Aber ich denke, das konnte man auch nicht so direkt erwarten. Ist halt eine umkämpfte Season. Und, ähm, ja, vielleicht gibt es auch noch so ein Außenseite, wo man sagen kann, die könnten noch äh, vorstoßen, ich meine ich habe jetzt auch ein paar Stimmen für Joel Embiid gehört, der aktuell bei den Sixers auch echt ordentlich abliefert, nur da muss man halt auch einfach abwarten, wie es dann ja nach weiteren 50 Spielen in der Regular Season aussieht, weil ja die ersten 20 sahen jetzt gut aus und ähm, ich glaube, es gibt auch so eine Statistik ich glaube, in jedem Spiel, wo Embiid jetzt nicht gespielt hat, haben die Sixers verloren aber ja Einfach mal schauen, wie sich das da ja, das entwickelt.
1: Aber da möchte ich aber noch dazu sagen, dass die Sixers bisher jetzt keinen sonderlich schweren Schedule hatten. Und die großen Gegner, die sie hatten, ausgesehen, abgesehen jetzt von diesen Einspiel gegen die Lakers vom Vertragen. Da war es dann auch oft so, dass der beste Mann gefehlt hat. Ich glaube, die haben zweimal gegen die Celtics ohne Tatum gespielt. Und da gab es auch noch genug weitere Beispiele für Teams, die entweder einen schlechten Record hatten und gegen die Sixers gespielt haben, oder gegen starke Teams, die eben auf ihren besten Spieler verzichten
0: mussten. Von daher.
1: Ja, finde ich das noch ein bisschen äh, weit hochgegriffen, wenn man jetzt sagt, ja, wenn Joel Beat spielt, dann sind die Sixers aber unschlagbar. Na, ist natürlich Quatsch.
0: <lacht> nee, das äh, ist auch überzogen. Nur, wie gesagt, ich wollte ihn jetzt gerade auch noch mal so in den äh, Rennen nennen, weil ja, es ist einfach ein erweiterter Kreis äh, mit mehreren Kandidaten, die es dieses Jahr werden könnten, klar. so also ich denke, so ein KD ist aktuell minimal in Führung, aber es kann sich halt auch noch alles ändern. Aber ja, ich denke mal, so extrem falsch lagen wir jetzt auch nicht mit unseren Tipps. Wie gesagt, Luca Chancen sind auf jeden Fall deutlich äh, runtergesunken. Und wenn man jetzt so guckt, ich glaube, da hast du wahrscheinlich den besseren Pick gemacht. Aber ja, ähm, wenn wir zur nächsten Kategorie kommen, und zwar zum Rookie of the Year, da kann man ja sagen, können wir unsere Picks jetzt nicht vergleichen, wenn er den besseren gemacht hat, denn wir haben ja beide James Wiseman gepickt. Und da kannst du jetzt gerne so deine bisherigen Eindrücke zu ihm äh, abgeben. Wie, wie gefällt dir denn der gute James Wiseman bislang bei Goals, David?
1: James Weisman gefällt mir sehr, sehr gut. Also von allen Rookies, finde ich, ist er wirklich so der Einzige oder ja, wenn überhaupt einer der wenigen, die wirklich heute schon im jungen Alter, erst erst 19, die wirklich bereits wie ein NBA-Spieler aussehen. Aber dieser dieser Standardspruch, den man immer bei Rookies hört, so von wegen, ja, die müssen unbedingt noch Masse draufpacken, die sehen noch aus wie Kinder im Vergleich zu den anderen Spielern, das trifft auf ihn einfach nicht zu. Er hat 20 Spiele gemacht, 16 davon sogar gestartet. Ist die Rotation natürlich jetzt ein bisschen angepasst worden? Er kommt jetzt aktuell eher von der Bank. Aber wie auch immer, er spielt 21 Minuten, liefert 12,2 Punkte, dazu 6,1 Rebounds und 1,3 Blocks. Und er gefällt mir einfach richtig gut. Also, wir haben ja schon am Anfang der Saison gesagt, dass wir einen sehr, sehr guten Fit sehen mit James Wiseman bei den Golden State Warriors. Und da bleibe ich auch bei, auch wenn er mittlerweile eher als Backup eingesetzt wird. Wenn er aus Feld kommt, er liefert ab. Er ist auch an beiden Enden des Feldes gefährlich. Er kann äh, unterm Korb stark abschließen, er kann unterm Korb super stark verteidigen. Und ja, ich bleibe dabei, für mich James Wiseman wirklich der zum einen beste, aktuell, aber auch vom Potenzial her der stärkste Spieler im diesjährigen Draft.
0: Ja, und da schließe ich mich natürlich an. Um, ja, mir ja, hat bislang alles, was ich von James Weissmann gesehen habe, auch sehr gut gefallen. Klar, das ist noch nicht alles perfekt, aber wir reden halt über einen 19-Jährigen, der in seiner letzten College-Saison drei Spiele gemacht hat, was halt auch immer noch krass ist. Also der Junge hatte jetzt eigentlich auch keinen richtigen Rhythmus drin. Und dann direkt so zu kommen und ja, auch direkt wie er halt in der Starting Five zu landen und direkt gute Spiele zu liefern... Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ich finde, der, nachdem Draymond zurückgekommen ist, hat man auch nochmal gesehen, wie sich sein Spiel verbessert hat. Und das gefällt mir halt allein schon sehr gut da, mit Draymond Green halt, dass er da einen vernünftigen Mentor auch an seiner Seite hat, der, von dem er bestimmt sehr viel lernen kann. Und ja, ich finde jetzt auch dieses, dass er jetzt aus der Starting 5 raus rotiert ist und jetzt ein Carbon Looney für ihn startet, finde ich jetzt auch jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich meine, er kommt immer noch auf seine Minuten. Und ich finde, das ist wahrscheinlich vielleicht auch für so einen Rookie ganz gut, wenn er mal so ein bisschen, ja, aus dem, ja, aus dem Rampenlicht ein bisschen verschwindet und vielleicht ein bisschen als Bankspieler ja, also ein bisschen ruhiger werden kann. Bei wem man das ja zum Beispiel auch sagen kann, ist ein Lamello-Ball, den man ja, denke ich, auch auf jeden Fall in der Rookie of the Year Diskussion immer noch mit einbeziehen sollte, weil ich finde, er macht zum Beispiel jetzt gerade von seiner Rolle äh, von der Bank sehr gut, ähm, hat da teilweise absolut kranke Spiele drin. Äh, ich glaube, zum Beispiel gegen die Pelicans hat er ja fast ein Triple Double erreicht, im Spiel danach auf jeden Fall. Und jetzt, gestern hat er auch wieder 27 Punkte gedroppt. Dann hat er halt gut, dann hat er vielleicht im, Über im nächsten und übernächsten Spiel hat er dann nur 6 und 3 Assists und 5 Turnover oder so. Aber ähm, <lacht> bei Lamelo Lamello Ball sieht man auf jeden Fall auch sehr häufig jetzt schon, oder häufiger in dieser Saison schon mal, dass da auf jeden Fall sehr viel Potenzial nach oben da ist. Und wenn der Junge Konstanz reinbekommt, ist er auf jeden Fall auch ein Kandidat, den man ähm, in der Diskussion nennen kann. Aber ja, gut ich denke James Wiseman und Lamelo Ball sind auf jeden Fall auch so mit die Hauptleute, die man in der Diskussion um den Rookie of the Year nennen kann, man kann natürlich noch auch so jemanden wie Tyrese Halliburton nennen der bei den Kings aktuell einen guten Job macht da auch relativ viele Minuten bekommt und ansonsten ja allgemein finde ich die Rookie, dafür dass äh, die Class in diesem Jahr ziemlich kritisiert worden ist oder gesagt wurde, ja es ist jetzt nicht die stärkste Klasse ist es finde ich vollkommen in Ordnung also da hat man wirklich allein mit Wiseman und Ball ziemlich interessante Jungs dabei. Anthony Edwards macht ja tatsächlich auch bei den Wolves ganz guten Eindruck, auch wenn er jetzt nicht so im Fokus steht wie die beiden. Aber ja, im Großen und Ganzen, finde ich, kann man dieser Draftklasse auf jeden Fall ihre Qualität jetzt nicht absprechen. Und ja, auf jeden Fall ein bisschen underrated auch in meinen Augen. Ja, da ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt so ein, dieses
1: Once-in-a-Decade-Talent dabei, wie es jetzt vielleicht ein Doncic war oder ein Anthony Davis. Ich wollte jetzt mal auf die letzten Drafts ein bisschen einzugehen. Aber was äh, mir noch bei James Wiseman wichtig ist, man merkt auch einfach dieses brutal starke Vertrauen, das Steve Kerr in ihn hat. Er sagt ja auch immer wieder, Junge, wenn du den freien Dreier hast, dann nimm ihn einfach, auch wenn du dich da jetzt vielleicht nicht ganz so komfortabel fühlst. Und was kommt bei rum? Er steht aktuell bei 41%, Prozent, was für ein Center auch mal absolut überragend ist. Auch wenn man natürlich sagen muss, er wird jetzt da nicht so sonderlich stark kontestet, weil die Gegner ihnen das nicht zutrauen. Aber ey, völlig egal, er bestraft sie dafür, dass sie eben nicht so ähm, mit dem Klaus-Out gegen ihn kommen. Und von daher ja, bleibt es natürlich äh, abzuwarten, ob er diese Quote halten kann. Und ja, du hast es angesprochen, das schadet ihm mit Sicherheit nicht, jetzt aktuell von der Bank zu kommen. Und sind wir mal ehrlich, das kann sich auch brutal schnell wieder ändern. Ich meine, Kwon Looney hat jetzt auch in seiner Karriere bisher, zumindest in meinen Augen, nicht wirklich mit Konstanz geglänzt. Gerade für einen Starter ist in meinen Augen schon Kwon Looney jetzt kein Spieler, den man, auf den man setzen will in seiner Starting Five. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sich das in ein paar Wochen auch wieder ändert.
0: Ja, das denke ich auch und ja, im Großen und Ganzen denke ich, kann man dann sagen, dass wir mit unserem gemeinsamen Pick vom Rookie of the Year mit James Weissman sehr zufrieden sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu unserem nächsten gemeinsamen Pick über, und zwar zum Six Man of the Year. Und das ist der gute Montress Und da kannst du auch wieder gerne sagen, wie gefällt dir der gute Montress aktuell?
1: Gar nicht so gut wie erwartet, würde ich sagen. Ähm, ja, seine Rolle hat sich kein bisschen verändert. Er ist nach seinem Wechsel von den Clippers zu den Lakers, nach wie vor Bankspieler Nummer 1. Im Vergleich zur letzten Saison spielte er allerdings drei Minuten weniger und Squad auch 5,7 Punkte weniger. Das fand ich wirklich überraschend. Letztes Jahr 18,6 Punkte. Ich glaube, der beste Scorer von der Bank. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ob nicht ein Lou Williams oder ein Dennis Schröder da mehr hatten. Nee, Dennis eigentlich nicht. Williams weiß ich gerade nicht genau. Aber sei es drum, Also. Eigentlich in allen, in allen wichtigen Stats hat er verloren. Auch seine Total Rebounds sind ein bisschen runtergegangen, seine Assists und seine Blocks. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Vor allem gerade nach den ersten Spielen, als man bei den Lakers eigentlich so ein bisschen gedacht hat, okay, Marcus Soll ist zwar derjenige, der startet, aber ein Schweres ist dann wahrscheinlich der, der deutlich mehr Minuten abreißt. Dennoch, muss ich sagen, kam da in meinen Augen bisher Gar nicht mal so viel und aktuell mhm. würde ich, well auch den Six-Man-of-the-Year-Award nicht geben wollen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich äh, muss tatsächlich sagen, bei mir sieht es ähnlich aus. Ähm, in dem ersten Saisonspiel sah Montres richtig gut aus, hat er richtig äh, für Impact von der Bank gesorgt. Und ja, seine Minuten sind zwar ein bisschen runtergegangen, aber er reißt halt trotzdem für den Bankspieler noch immer richtig viele ab, muss man sagen. Liegt natürlich auch daran, dass ein Marker jetzt nicht mehr die meisten macht und wenn er für ihn reinkommt, es ist ja auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, ob du dann mit ihm oder ähm, halt mit Harry auf der 5 spielst. Aber irgendwie, ja, finde ich auch, er hat so ein bisschen an diesem Impact von der Bank verloren. Ja, natürlich sind die Werte immer noch richtig gut, aber ähm, ob es jetzt dafür reichen würde, um ja back to back diesen ähm, Six man of the year Award zu geben, würde ich tatsächlich aktuell auch in Frage stellen und da sehe ich tatsächlich, ja, im Moment auch äh, andere Leute vorne. Wer wäre so dein Pick jetzt aktuell für den six Man of Year?
1: Oh, Finde ich ganz, ganz schwierig. Also so einen absoluten Frontrunner sehe ich aktuell gar nicht. Also wenn ich heute wählen dürfte, dann wäre das eigentlich ein reiner Sympathie-Pick und ich würde es David Rose geben. Derek Rose bei den Pistons, Backup hinter Killian Hayes. Hätte ich so vor der Saison definitiv nicht erwartet. Aber zumindest nicht, dass es direkt am Start schon so sein wird. Aber Derek Gross in 23 Minuten 14,2 Punkte, 4,2 Assists, dazu 84% Freiwurfquote sowie Dreierquote 33,3%. Ist jetzt auch nicht so stark. Aber er ist halt so dieser Superstar, der bedingt durch Verletzungen eben nicht mehr seine absolute Topleistung bringen kann. Dennoch jemand, der seine Rolle absolut akzeptiert und auch schon versucht, die jungen Leute von sich profitieren zu lassen. In diesem Fall vor allem und Hayes. Aber wie gesagt, also Stakesman of the Year finde ich dieses Jahr sehr schwer zu picken, weil auch ein Lou Williams brutal eingebrochen ist. Also da möchte ich auch noch mal kurz sagen, ich habe es noch mal kurz nachgeschaut. Also Lou Williams letztes Jahr 18,2 Punkte, Harrell 18,6, also ja, Harrell war der, der beste Scorer, um das noch mal klarzustellen. Auch in diesem Jahr Luke Williams von 18,2 Punkten auf 9,4 gefallen. Er spielt auch deutlich weniger Minuten. Ist von 28,7 runter auf 19,6. Was mich auch total überrascht. Also ich dachte, er wird jetzt wirklich die Second Unit bei den Clippers auch dann anführen, nachdem Harrell weg ist, was jetzt auch so nicht der Fall ist. Aber ja, wie jetzt schon, schon mehrfach erwähnt, sechsmal finde ich dieses Jahr sehr schwierig zu picken. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht jemanden, den du da ganz weit vorne siehst?
0: Ja, also ich habe es mir da jetzt auch nicht so einfach gemacht, aber ähm, ich würde da ja aktuell auch einfach mit jemandem gehen, den wir vorhin schon angesprochen haben. Und das wäre einfach Jordan Clarkson von Utah Jazz, weil er hat mhm. super Impact von der Bank, bringt im Schnitt 18 Punkte, hat sich nochmal im Vergleich zur Vorsaison um zwei Punkte verbessert. Und ja, wir haben schon gesagt, also mit Jordan Clarkson und Joe Ingles haben die Jazz, einfach aktuell auch wirklich zwei super konstante Bankspieler, die sie immer reinbringen können und ja die frischen Wind ins Spiel bringen. Deswegen, ja, einfach auch nochmal um ein bisschen die Jazz zu appreciaten, würde ich da einfach mal mit einem Jordan Clarkson im Moment gehen. Aber kann sich natürlich auch alles noch so ein bisschen ändern. Und ich habe jetzt auch nicht so diesen Pick, wo ich sagen würde, okay, der ist unbedingt, also Six-Man habe ich mich jetzt auch mit schwer getan. Aber wie gesagt, einfach oben nochmal so ein bisschen die Jazz zu feiern. Und ja, auch in Clarkson generell würde ich jetzt aktuell einfach mit ihm gehen. Auf jeden Fall ein sehr valider Fick.
1: Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da gerade seinen Case nochmal verstärken kann, wenn die Jazz wirklich weiterhin im Westen unter den Top-3-Teams bleiben, wo es nach es ja aktuell aussieht. Also die Konstanz ist ja wirklich brutal. Mhm. Und ich denke bei den Jazz, ja, wir haben es angesprochen, ja wenn sich da jetzt nicht großartig was verändert, zum Beispiel durch Verletzung oder durch Covid, dann sehe ich auch keinen Grund, warum die einbrechen sollten und wie gesagt, wenn sie weiterhin da an der Spitze bleiben im Besten, dann natürlich auch Jordan Clarkson mit sehr guten Chancen, ja,
0: definitiv. Auf jeden Fall, aber ich würde auch sagen, äh, also ich würde auch den ähm, Sympathie-Pick mit Derrick Rose würde ich auch sehr feiern, hätte sich der Junge auf jeden Fall auch mal verdient, aber ja, so viel auf jeden Fall zum Sixman of the Year. Wie gesagt, wir sind da der Meinung, dass es relativ schwierig ist, da jemanden zu bestimmen. Und ich muss sagen, bei der nächsten Kategorie sieht es bei mir ähnlich aus. Wenn wir über den Defensive Player of the Year reden, da hast du ja den guten Anthony Davis für gepickt und ich bin mit dem guten Jani gegangen. Und da muss ich sagen, ja, ich finde es halt aktuell ist auch da noch ein bisschen schwierig zu bestimmen, wen man da jetzt als absoluten Frontrunner sehen soll. Hast du da aktuell jemanden, der sich vom Rest ein bisschen absetzt?
1: Uh, absolut absetzen ist mir dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich würde aber tatsächlich bei meinem Pick bleiben und Anthony Davis wählen. Einfach aus dem Grund, dass die Lakers das beste Defensivrating haben in der Liga. Und Anthony Davis, ich denke, da gibt es auch keine großartige Diskussion, ist wirklich der Leader der Defense in diesem Team. Und ja, seine Stats sehen ja auch nicht so ganz verkehrt auf. Ich habe die gerade leider geschlossen. Moment, das äh, hole ich mir kurz nach.
0: <lacht>
1: ja. Vorbereitung ist
0: da. Alles gut. Äh, ist auch sehr valid und ich kann dir sagen, äh, ja, diese Treue beim Pick, bei der bleibe ich, weil mir gefällt das, was ein Jani bei dem Wachs macht, auf jeden Fall im Moment gerade auch ziemlich gut. Von daher will ich da auch einfach im Moment bleiben. Und ja, du hast schon angesprochen, AD, so ziemlich der Anführer der Defensive bei. Den Lakers, bei einem Jani kann man es, denke ich, bei den Bugs auch ziemlich sagen. Wobei man allgemein sagen muss, die defensive Qualität, die die Bugs unter anderem auch mit dem Holiday jetzt dazugekommen haben, ist wirklich insane. Und deswegen ähm, machen wir beide, denke ich, nichts damit verkehrt, wenn wir bei den Stats, äh, bei unseren Picks jeweils bleiben. Stats sehen ja auch bei beiden sehr solide aus. Und ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, wenn ich unbedingt beim Defensive Player noch irgendwie groß mit reinwerfen soll. Klar, es gibt viele Kandidaten, die man auch noch so im weiteren. Kreis zählen könnte, keine ein Rudy Gobert, ein Bam Adebayo vielleicht noch mit Außenseiterchance, wobei da müssten die Heat wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser jetzt wieder werden, bis wir besser reinkommen. Aber ja, sonst, äh, ich habe auch schon manche gelesen, die vielleicht Ben Simmons in die Diskussion reinwerfen würden, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen jetzt unbedingt auf dem Level von einem AD oder von einem Jani.
1: Ja, also ich habe es jetzt äh, tatsächlich gefunden. Und bin tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Anthony Davis hat jetzt dieses Jahr 1,8 Blocks und 1,3 Steals. In beiden Kategorien ist er sogar schlechter geworden als in der Vorsaison. Ähm, überrascht mich ein bisschen. Also ich meine, klar, in der Offense ist er dieses Jahr nicht so ein krasser Faktor wie in der vergangenen Saison. Dennoch finde ich, dass er in der Defensive wirklich ein Spieler ist. Wenn er auf dem Feld steht, da willst du eigentlich die Zone schon meiden, weil du weißt, dass er dich immer stark contesten wird. Aber ich sehr sehe auch AD und Janis ganz weit vorne. Danach Rudy Gobert. Einfach, wie vorhin auch schon angesprochen, die Jazz, drittbeste Defensive. Und Rudi Gobert ist natürlich auch immer ein Kandidat, weil er auch jemand ist, der die Zone einfach in jedem Spiel dicht machen kann. Und auch dieses Jahr, ja, wahrscheinlich, ja, seine beste Saison ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall mit seiner beste Season abliefert. Und ja, Ben Simmons hat es gesagt. Ich finde, Ben Simmons ist auch nach wie vor ein anderer underrateder Defender. Man muss ja auch dazu sagen, dass das ein Award ist, der meistens an den Center geht oder zumindest an den Big Man. Und Ben Simmons ist zwar groß, aber letztendlich auch ein Guard. Und als Guard hast du es doch verdammt schwierig. Ich weiß gar nicht, wer der letzte Guard war, der den äh, Titel gewonnen hat. Das ist schon ein paar Jährchen her. Das war, also ich denke auch, einer von uns beiden wird da wahrscheinlich äh, den den goldenen Riecher gehabt haben am Ende der Saison. Aber wie gesagt, also so absolut festlegen würde ich mich da auf gar keinen Fall, wer den dann letztendlich auch bekommt.
0: Ja, ich denke, das müssen wir auch nicht. Ist ja auch ganz cool, wenn wir da beide, sag ich mal, relativ gute Chancen haben mit den Picks und ja, können wir dann am Ende der Saison mal gucken, wer dem anderen unter die Nase reinnehmen kann. Ich hab's dir ja doch gesagt. <lacht> nee, aber da freue auch... ich mich schon so drauf. <lacht> es wird auf jeden Fall ein enges Rennen zwischen den beiden und ja. Ansonsten würde ich sagen, können wir den Defensive Player auch schon abschließen und machen mit dem Most Improved Player weiter. Da habe ich mich auf für den guten Shea Gidges Alexander von den Oklahoma City Thunder entschieden. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, ich habe zwar gesagt, dass ich ihm einen deutlichen Sprung in dieser Saison zutraue, auch in einem deutlich schlechteren OKC Team, weil ich ihn auch ja, deutlich mehr jetzt in dieser ersten Scoring Option Rolle sehe und ja, äh, er, ich finde, er hat auch einen größeren Impact mittlerweile auf das Spiel, aber er hat jetzt nicht so diese krasse Entwicklung genommen, wo ich sagen würde, okay, die ist richtig insane. Leg, er legt im Schnitt ungefähr drei Punkte mehr auf, spielt aber tatsächlich im Moment noch ein bisschen weniger Minuten, was mich auch ein bisschen wundert. Und seine Quoten sind jetzt auch nicht so krass besser geworden, wobei sie haben sich schon verbessert. Also Fico-Quote äh, von 47 auf 51. Dreierquote von 34 auf 37. Es ist eine solide Entwicklung, würde ich sagen, die auch vollkommen für den 22-Jährigen in Ordnung ist. Aber ob es dann Ende zum Most Improved Player reicht, da bin ich mir aktuell ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Und ähm, tatsächlich weiß ich gerade gar nicht mehr, wen du bei Most Improved genommen hast. Ich hatte Jamal Murray
1: und da ist es ähnlich. Also Da ist schon eine gewisse Entwicklung da, aber auch keine, die reichen würde. Bei ihm ist es so, Punkte technisch von 18,5 auf 19,1. Ja, 0,6 Punkte, schön, aber halt auch nicht so viel, was du da eigentlich erwarten würdest für einen Spieler, der eben diesen Award gewinnen soll. Bei den assists ist er sogar schlechter geworden, von 4,8 auf 4,4. Äh, seine 4 ist gleich geblieben. Bei den Dreiern ist er von 34,6 auf 35,2, also auch kein Quantensprung. Was man bei ihm natürlich sagen muss, ist, dass er nur sehr, sehr schwer in die Saison gekommen ist. Und wir am Anfang der Saison alle gedacht haben, Mensch, was ist mit dem Jungen denn jetzt passiert? Das ist ja ein ganz anderer Spieler. Aber ja, hat er hat sich dann reingebissen und sich auch gesteigert. Aber ich finde, das ist ein Award. Ich glaube, der wird sogar ziemlich eindeutig. Zumindest ist er, das für mich stand heute. Aktuell würde ich ihn ganz klar an den guten Jeremy Grant geben, der letzte Saison noch bei den Nuggets so der sechste, siebte Mann war ungefähr. Und jetzt dieses Jahr in Detroit einfach die erste Option ist. Also auch eine Entwicklung, die man nur ganz, ganz selten sieht. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Man konnte davon ausgehen, dass er wahrscheinlich sein Glück woanders sucht, weil natürlich viele wussten, wie stark er auch in den Playoffs gespielt hat und für ihn war natürlich klar, er kann einen sehr lukrativen Vertrag aushandeln dieses Jahr. So was passiert, er geht zu den Detroit Pistons, ist Scoring Option Number One und hat seinen Punkteschnitt einfach mal fast verdoppelt von 12 Punkte auf 23,6. Das ist ridiculous. Er spielt auch die meisten Minuten dort. 35,7 an der Zahl hat sich auch in den äh, Wurfquoten verbessert. Zum Beispiel Freiburf von 75 auch auf sehr, sehr starke 86,6. Von der Dreierlinie von 38,9 auf 40,2 hat sich jetzt nicht so viel getan. Ah ja, Jeremy Grant, das ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man das vergleicht. Schon allein von der Rolle her und auch von den reinen Zahlen, die dann am Ende im Boxrohr stehen.
0: Ja, definitiv ist auch ein guter Pick. Ähm, habe ich jetzt auch schon auf manchen Seiten gesehen oder von ein paar Leuten gehört, dass die ihn da ähm, auf jeden Fall, ja, auch im erweiterten Kandidatenkreis sehen, beziehungsweise auch im engeren. Äh, den absoluten Top-Favoriten-Pick würde ich ihm, glaube ich, nicht geben. Da habe ich aktuell jemand anderen äh, auf dem Schirm, beziehungsweise ja, sind da auch aktuell die Quoten sehr hoch. Äh, aber nochmal, um auf Grant einzugehen, ich glaube, was ihnen vielleicht so ein bisschen das Genick brechen wird, dass man bei ihnen halt sagen wird, okay, ja, die Entwicklung ist krass, aber du bist halt von einem, ja, safen Playoff-Teilnehmer, vielleicht sogar Contender mit Außenseiterchancen in Form von den Nuggets, bist du halt zu den Pistons gegangen. Und ja, gut, dann legst du halt krasses Stats bei den Pistons auf, aber was bringt dir, sage ich mal, am Ende? Ne? Das könnte vielleicht so ein Faktor sein, wo man sagen wird, okay, ja, er hat sich entwickelt, aber ist ja auch irgendwo klar, dass du bei einem Team wie den Pistons eine wichtigere Rolle als jetzt bei den Nuggets einnimmst. Deshalb könnte das vielleicht so ein Faktor sein, ähm, bei dem es äh, bei dem es für Jeremy Grant schwierig wird. Ähm, wen jetzt tatsächlich auch aktuell so ein bisschen die äh, Quoten vorne sehen, weil äh, der als ja, aktuell äh, größter Anwärter für diesen ähm, Spot gesehen wird, ist der gute Christian Wood von den Houston Rockets, der sich auch deutlich entwickelt hat. Ich habe jetzt hier gerade die Zahlen vor mir. Ähm, hat Spielt im Vergleich zur Vorsaison, als er noch bei den Pistons war, ähm, 12 Minuten mehr. Ähm, seine Rebound-Quote hat sich von 6 auch auf 10 verbessert und er liefert jetzt auch im Moment 23 Punkte ab. Letzte Saison 3,10. Also auf jeden Fall auch nochmal einen guten Sprung gemacht. Und generell gefällt mir der Fit von Wood bei den Rockets ziemlich gut. Die Rockets haben jetzt auch so ein bisschen die Spiele angepasst und allgemein, ja, Rockets kann man auf jeden Fall nochmal lobend erwähnen. Jetzt dadurch, dass diese ganze James Harden-Problematik gelöst ist, gefallen mir die neuen Houston Rockets jetzt mit unter anderem John Wall, Victor Oladipo oder auch Christian Wood sehr gut. Christian Wood auch äh, ein guter Partner im Pick and Roll für einen John Wall. Das gefällt mir sozusagen sehr gut. Und das, was ich jetzt von den neuen Rockets gesehen habe, fand ich ziemlich cool. deswegen würde ich da bei einem Christian Wood äh, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Den könnte man auch diesen Award geben. Wie siehst du das?
1: Ja, Christian Wood wäre wäre, wäre ja. <lacht> da, wäre jetzt auch tatsächlich mein, mein zweiter Pick gewesen. Da war mir jetzt gar nicht äh, bewusst, dass er doch bei den Pistons sogar nur sechs Reruns im Schnitt hatte. Ich dachte, der hätte sich gar nicht so viel getan. Aber gut, jetzt wo du es nochmal vorgelesen hast, ist natürlich auch stark, wenn du von, von 13 Punkten nicht dann auf ich glaub 23 waren ne? Mhm. dich dann da auch steigerst. Ja, Christian Wood für mich sogar bisher der beste Spieler bei den Rockets noch vor John Wall. Also ich weiß gar nicht, was John Wall im Schnitt hat, wahrscheinlich auch ähnlich eh rum
0: ja, ich glaube vielleicht sogar also, ein bisschen weniger. Ich glaube so um die 20 oder so.
1: Ja gut, im Zweifel wird Christian Wood natürlich trotzdem die zweite Option sein. Aber auf keinen Fall die erste, wenn du John oh, sind, sind tatsächlich
0: aktuell nur 17. sind nur 17?
1: was ja. Gut, dafür ja. fast sechs Assists. Äh, ja, also. Passt ja, aber Christian auch einfach gut cool zwischen den beiden, finde ich. Ja, ja, das stimmt. Christian Wood aber auch immer so ein Spieler gewesen. Ich glaube, der hat auch relativ oft Verletzungsprobleme. Aber dem weißt du äh, dann... Wahrscheinlich auch nicht so ganz, ob er wirklich so diese Form halten kann. Aber wenn er es schafft, dann kann es natürlich ein sehr enges Rennen werden zwischen Jeremy Grant und Christian Wood um diesen Award.
0: Ja, definitiv. Du hast auch angesprochen, äh, Verletzungssorgen gab es bei ihnen immer. Ist ja allgemein so ein bisschen so das Theme der neuen Rockets, wenn du da auch unter anderem John Wall und Victor Oladipo hast, die ja auch in den letzten Jahren immer wieder von schweren Verletzungen geprägt waren. Aber witziger Fakt auf jeden Fall nochmal. Ähm, Christian Wood hat in dieser Saison in 14 Spielen hat er absolviert, ist in allen gestartet und in genauso vielen Spielen ist er bislang in seiner NBA-Karriere gestartet, also in den fünf <lacht> Saisons davor ist er auch jeweils in 14 Spielen gestartet, also da kann man auf jeden Fall auch ähm, sagen, hat er eine gute Entwicklung hingelegt, der gute Christian. Nee, ja, von das daher. will ich unterschreiben. Ja, <lacht> nee, von daher, ähm, ja, wir haben schon angedeutet, äh, ja unsere Picks werden es wahrscheinlich nicht, sondern ja da sehen wir eher Jeremy Grant oder Christian Wood vorne, aber man muss doch sagen, Six-Man of the Year, ultra schwierig, richtig zu picken. Also, finde ich, gibt es jetzt, äh, gab es ja auch vor der Season jetzt so keinen, wo man gesagt hat, ja, klar, der wird's. Also, ich glaube, da hatten die wenigsten beispielsweise Christian Wood auf der Rechnung.
1: Ja, gut, ich äh, möchte auch noch erwähnen, dass wir gerade über den moslem sprechen, natürlich über den Six-Man, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ach
0: ja, sorry, habe hab ich mich verdacht
1: was die Proof ist natürlich immer eine Kategorie. Woran willst du jetzt festmachen, dass ein Spieler sich auf jeden Fall stärker entwickelt als alle anderen? Das ist natürlich ultra schwierig. Ähm, da kannst du im Endeffekt jeden Spieler nennen. Alles könnte zutreffen, aber du kannst natürlich auch genauso weit davon entfernt sein. Von daher, ja, können wir meines Erachtens noch weitermachen mit dem Coach auf die hier?
0: Möchtest du da den Vortritt haben? Ja, sehr gerne und ich finde, damit kommen wir direkt wieder zu einer ja, der nächsten schwierigen Kategorien zum Picken, weil ja, auch Coach, of wie hier, muss man ja tatsächlich sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt der Award, wo man immer sagt, okay, der wirklich beste Trainer bekommt, den zum Teil ist ja auch wirklich so, ja, so ein bisschen, man kriegt den Re Re Reward auch ein bisschen, um nochmal, ja, für seine Legacy, so, okay, du hast denn die letzten Jahre nicht bekommen, obwohl du gute Arbeit gemacht hast und dann kriegst du ihn halt jetzt und beispielsweise nicht einen Frank Vogel mit den Lakers, auch wenn er Champion wird oder wahrscheinlich wird. Einfach weil, ja, wenn du LeBron James und so im Team hast, dann ich, kann man das ja auch von dir erwarten. Nee, ähm, Allein deswegen hatte ich ja auch so ein bisschen, ja, als ähm, ja, Pick für seine Legacy, weil er den Award jetzt auch noch nie gewonnen hat, hatte ich den guten Eric Spoelstra von dem Miami Heat. Mm, Werde ich wahrscheinlich ganz schön daneben gelegen haben, weil die Heat natürlich aktuell auch in dieser Saison noch gar keine große Rolle gespielt haben. Gut, man muss auch sagen, auch die waren ziemlich von Covid ja, angeschlagen. Jimmy Butler auch allgemein mit vielen kleinen Verletzungen zu kämpfen, also die sind noch gar nicht gut in die Saison gekommen und für die Heat wird es auf jeden Fall schwierig, äh, ja, den Run der letzten Saison zu wiederholen beziehungsweise wird das fast unmöglich und ja, die habe ich auch in meiner Season Preview glaube ich ein bisschen zu hoch gerankt. Ich glaube, ich hatte sie an der 3, sehe ich mittlerweile auch in diesen umkämpften Osten mittlerweile nicht mehr so hoch, von daher wird Eric Spoelstra wahrscheinlich nicht Coach auf Wir. Und ich weiß gar nicht, dein Pick war?
1: Mein Pick war Mike Malone. Ah ja, klar. Auch, ja, das war ja der, der Sympathie-Pick auch. Meine Argumentation war damals ja auch, dass er eben jetzt seit Jahren bei den Nuggets konstant einen sehr, sehr guten Job macht und da was richtig Gutes aufgebaut hat. Aber aktuell für mich ist er da auch nicht der Frontrunner. Ebenso wenig wie den von dir schon angesprochenen Frank Vogel. Export war sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, äh, stand heute in der Diskussion. Wer wäre denn für dich aktuell der Coach, den
0: du diesen Award am ehesten geben würdest? Boah, das ist so schwierig, ne? Also, ich bin ganz ehrlich, ich, ich, ich wüsste es tatsächlich im Moment nicht. Also, du hast halt auch beispielsweise einen Budenholzer und so, bei dem du sagen kannst, ja, der macht halt seit Jahren gute Arbeit, aber hat halt auch einen Janus dabei. Boah. Aber kurze Frage: Wer hat denn eigentlich
1: letztes Jahr gewonnen? War das Budenholzer? Bin ich mir gar nicht
0: sicher ich glaube auch nicht warte mal äh, ja ich ähm, bemühe mal die suchmaschine meines vertrauens ähm, nick nurse tatsächlich okay hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. letztes jahr äh, ja has been named for 2019 2020 coach of the year nick ne? okay ja nee,
1: Den hätte ich da jetzt gar nicht auf dem Schirm
0: gehabt. Nee, ich dachte... Ach, man muss auch einfach sagen, es ist schwierig zu predicten. Also ich, ich, ja. wüsste, ich wüsste es halt jetzt auch nicht, wen ich nehmen soll. Also, um da auf deine Frage zu antworten. Ich weiß nicht, hast du da ich, irgendwen?
1: Ja, ich würde für, für zwei Teams aktuell... Oder für zwei Teams, ja, für zwei Coaches aktuell einen Case machen können. Das ist so ein Steve Nash, der ja, ein Rookie-Coach ist, so gesehen in einer sehr schwierigen Situation eigentlich reingekommen ist bei den Brooklyn Nets. Natürlich mit vielen Spielern, die man auch gerne mal Diva nennen kann. Und allgemein war es natürlich eine sehr schwierige Herausforderung für ihn da irgendwo die Chemie gerade zu halten. Aber aktuell natürlich die Nets an der 2. Da kann es natürlich auch damit argumentieren. Ja gut, er hat aber auch drei Superstars, dass sie einen guten Rekord haben. Ist irgendwo klar. Deswegen gibt es da noch einen anderen Mann, den ich dann doch ein bisschen weiter vorne sehe. Und das ist Quinn Snyder von den Utah Jazz. Wir haben ja vorhin schon angesprochen und auch in den Himmel gelobt. Der Mann steht einfach für Kontinuität, ist ja auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren jetzt da und hat diesen Award zumindest noch mal ein bisschen auch noch nie gewonnen. Deswegen kann man da, denke ich, schon sagen, dass er schon so ein bisschen mittlerweile an der Reihe ist. Und ja, deswegen würde ich sagen, aktuell in der Ladder, Quinn Snyder on top.
0: Ja kann man auf jeden Fall machen lassen, selber Leader-Pick. Keine Ahnung, du kannst aber auch noch einen Doc Rivers oder so reinwerfen mit den Sixers, der auch einen sehr guten Job mit denen im Moment macht. Von daher, ja, Coach of the Year. Ganz ehrlich, äh, wenn wir noch mal zu so neuen Saison-Season-Tipps so machen, die Kategorie können wir auch gerne weglassen. <lacht>
1: ja, im Endeffekt kannst du den auch JB Vickers, der von den Cavaliers geben, weil die auf einmal auch im Playoff dann sind, was überhaupt keiner erwartet hat. Genauso auch wie Tom Thibodeau, der mit den Knicks auch aktuell sogar auf dem Play-In-Platz ist, was ich ja für absolut absurd halte, wie nach wie vor. <lacht> ja, aber im Endeffekt das ist es ein Award, den kannst du genauso gut, wie du wie du LeBron jedes Jahr den MVP geben kannst, kannst du auch jedes Jahr Greg Popovich oder Brad Stevens den Coach auf the Year geben. Also ja, da ist einfach alles möglich und ich denke, da muss wir jetzt auch gar nicht so viel tiefer noch drauf eingehen oder möchtest du da noch was Nee, zu loswerden. Nee.
0: Also wir können die Kategorie gerne abschließen und zu unserem letzten Punkt ähm, kommen. Und zwar haben wir uns gedacht... Can executive of the Year? Nein. <lacht> Danke. Äh, nee, wir, geh, wir wechseln nochmal die Kategorie und wir haben ja schon anfangs gesagt, wir wollen ein bisschen über unsere bisherigen Überraschungen und Enttäuschungen in dieser noch sehr jungen Saison reden. Und ja, wir wissen, die Sample Size ist dafür jetzt ziemlich klein. Aber trotzdem äh, kann man nach den ersten paar Wochen schon mal sagen, was hat uns überrascht und was hat uns eher enttäuscht und ja, da wir das jetzt auch nicht ganz so ausführlich machen wollen, haben wir uns einfach gesagt, okay, wir nennen jeweils ein Überraschungsteam und einen Überraschungsspieler und jeweils ein Team und ein Spieler, der uns enttäuscht hat, also jeder jeweils mit vier Picks und da würde ich einfach dir den Fortschritt Vortritt lassen, Tim, sag doch mal erstmal, welches Team hat dich denn in dieser Saison überrascht, weil wir wollen natürlich, wie damals, wenn man ein Referat bewertet hat, man startet erstmal mit etwas Positivem.
1: Ja, die größte Überraschung bei den Teams für mich, ich habe sie sogar gerade schon angesprochen, ist die Cleveland Cavaliers. Ich hatte sie in unserer Preview im Osten auf die 14 gesetzt, weil ich gesagt habe, so, du hast einen relativ jungen Kern, aber auch keinen, der da jetzt wirklich ja, so das Potenzial zeigt, wirklich absolut abzureißen dieses Jahr. Dazu auch personelle Aufstellungen, die ich ein bisschen schwierig fand, gerade mit sehr vielen Big Men und ja, da habe ich einfach gedacht, da wird nicht sonderlich viel mehr rumkommen. Man wird wieder tanken und nächstes Jahr im Draft auch mal wieder ganz vorne angreifen wollen. Aber aktuell siebter Platz, neun Siege, zehn Niederlagen. Dazu ein Colin Sexton, der natürlich auch einen riesigen Sprung gemacht hat. Der wäre vielleicht auch noch einer gewesen für die Kategorie Most Improved Player. Der geht da richtig gut voran aktuell. Und ja, die Cass, wir haben es auch im, ich glaube es müsste der letzte Podcast gewesen sein. Ja genau, klar, der letzte war es. Ja, haben wir haben ja schon gesagt, dass die Cavs ein Team sind, was man sich wirklich ergänzt dort sehr, sehr gut angucken kann. Und ja, also, wie schon vorhin angesprochen, das macht einfach super viel Spaß, sich die anzugucken. Die haben ja auch sogar back-to-back -back gegen die Brooklyn Nets gewonnen, was immer noch für viele kaum zu glauben ist. Und ja, also, die Cavs machen, obwohl ein LeBron James aktuell nicht dort unter Vertrag steht, tatsächlich Spaß, sich die anzugucken und. Ich bin tatsächlich mittlerweile auch so weit, dass ich sage, das ist ein Team, das sich wirklich in die Player schaffen kann.
0: Ich habe es mir fast gedacht, dass wir uns hier auch mal wieder einig sind. Mir nee, war das sogar komplett klar, dass wir uns da einig sind. Ähm, ja, und ganz ehrlich, wen wundert es nach der letzten Woche? Ich meine, ja, wir können ja eigentlich die Audiospur von der letzten Woche einfügen und einfach, ja, wie gesagt, wir waren ja beide ziemlich auf dem Hype-Train der neuen Cavs. Aber wie gesagt, auch einfach ein cooles Team, sehr junge Truppe mit sehr viel Potenzial für die Zukunft. Und da muss man halt auch wirklich einfach sagen, bei den Cavs, aber auch bei den Knicks, das sind beides die Teams. Die haben wir als schlechteste Teams im Osten, haben wir beide gesehen in unserer Season-Preview. Und die zeigen bislang auf jeden Fall, dass mit ihnen auch zu rechnen ist. Klar, wie gesagt, noch eine geringe Sample-Size, das wird sich auch wahrscheinlich im Laufe der Saison vielleicht noch ein bisschen ja, ändern, dass sie vielleicht auch wieder auf die hinteren Plätze rutschen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, also mit so einer Leistung wie von den Cavs, aber auch von den Knicks, haben wir beide ja nicht gerechnet. Und deswegen passt auf jeden Fall das Wort Überraschung definitiv dazu. Ich habe mich jetzt auch dann, wenn ich einen Einzelpick nehmen musste, hätte ich mich jetzt auch für die Cavs entschieden. Aber wie gesagt, man kann auch die Knicks appreciaten. Natürlich auch jetzt die Jazz gerade mit ihren elva run dass sie wirklich so stark im Moment abliefern, damit hätte glaube ich auch keiner gerechnet. Memphis könnte man in der Theorie auch erwähnen, die sind jetzt aktuell, glaube ich, auch auf einer 5er oder 6er Winning Streak, wobei mich das da gerade ein bisschen wundert, ich sehe gerade, die haben erst 14 Spiele gemacht, stehen 8 zu 6, krass, Ich finde ich jetzt ein bisschen krass, weil ich wuß, wüsste jetzt nicht unbedingt, dass die auch unbedingt so mit Covid zu kämpfen haben, aber ja, ähm, an und für sich, ich glaube, mit den Cavs machen wir da nichts falsch und wir können jetzt hier natürlich wieder minutenlang sagen, wie gut wir sie gefeiert haben, aber wenn ihr das hören wollt, dann schaut auf jeden Fall nochmal in die letzte letztwächige Episode rein, <lacht> Ähm, ja, Tim, ähm, willst du mit deiner Teamenttäuschung weitermachen oder wollen wir bei der Spielerüberraschung bleiben? Was wollen wir machen?
1: Ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach bei den Teams. Und ja, da fand ich es dann doch ein bisschen schwieriger, mich da auf dem Team festzulegen, was mich jetzt am meisten enttäuscht hat. Aber ich habe mich dann doch für die Miami Heat entschieden, letztes Jahr in den Finals. Dieses Jahr stand heute das drittschlechteste Team im Osten. Das hätte ich natürlich gar nicht gedacht, aber also ich weiß nicht mehr genau, wo ich sie in unserer Season Preview hatte, ich glaube so auf der 5 fünf,
0: fünf, fünf oder 6 glaube ich hatte sie 4, 5,
1: 6, sowas um den Dreh. Ne?
0: Ja.
1: Also schon irgendwo als sicheren Playoff-Teilnehmer, aber Homeport fand ich auch schon ein bisschen schwierig. Aber was, was mich da einfach so enttäuscht ist, dass die gerade diese ganzen jungen Spieler, sprich Tyler Hero, Duncan Robinson, Dam Adebayo, da sehe ich einfach diesen nächsten Step bisher noch so gar nicht wirklich. Also klar, haben die auch immer wieder gezeigt, wie gut sie tatsächlich sind. Ich erinnere da an das Christmas Game, als Duncan Robinson in der ersten Halbzeit, ja, gedacht hat so, ich stelle jetzt mal einen Dreier-Rekord auf, warum auch nicht. Aber so, die, diese Konstanz, die, die fehlt mir da einfach komplett. Und die Miami Heat sind einfach ein Team wenn du aus den Finals kommst aus der vergangenen Saison, dann musst du einfach deutlich höhere Ansprüche haben, als jetzt 7 zu 12 zu stehen. Auch von den letzten zehn Spielen hat man jetzt nur zwei gewonnen. Ja, die enttäuschen da in meinen Augen wirklich auf ganzer Linie. Und da ja, finde ich es auch mal wichtig zu erwähnen, so ein Verlust von Spieler wie ein Derrick Jones Jr. zum Beispiel, der wiegt da schon richtig schwer. Also teilweise finde ich wirklich, was sie in der Defense machen, schon abenteuerlich. Ja, ich habe es hier irgendwo noch offen. In den Defensivstatistiken sind sie aktuell auf Platz auf Platz 22. Es ist natürlich auch zu wenig, wollen wir überlegen. Die haben ja teilweise wirklich letztes Jahr in den Playoffs richtig stark verteidigt. Also, ich erinnere da gerne nochmal an das Spiel gegen die Celtics, als ein Jason Tatum mit der Schlusssekunde nochmal einen Dank rausholen wollte und ein Bam Adebayo dann gesagt hat, nee, Freundchen ist nicht, stopp, bis hier noch nicht weiter. Und irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Team einfach wie komplett ausgewechselt wirkt, das ist auch übertrieben, aber das ist einfach äh, nicht das, was wir von dem Miami sehen wollen. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, ich habe mir ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass so die Heat auf jeden Fall ein Kandidat dafür sind, aber tatsächlich ähm, waren die bei mir auch, ähm, ja, du hast schon angesprochen, es ist schwierig, was zu picken, besonders halt in dieser Konstellation halt jetzt aktuell mit Corona und den jeweiligen Ausfällen, wenn da jemand äh, dann für zwei Wochen oder so raus sind, weil ansonsten, man könnte auch zum Beispiel ein Case für die Mavs machen, bin ich ganz ehrlich, aber keine Ahnung, die hatten auch jetzt die letzten paar Spiele zum Beispiel gar keine Flügelspieler, von daher es ist einfach ja, schwierig zu bewerten und natürlich auch jetzt ähm, bei den Heats, die fallen da auch so ein bisschen für mich rein. Ich meine, Jimmy hat bislang nur sieben Spiele gemacht. Jetzt habe ich äh, vorhin noch gelesen, ein Tyler Hero muss jetzt auch ähm, steht jetzt auch auf der Covid-Liste, also wird wahrscheinlich auch ja, erstmal wieder raus sein. Und ja, natürlich, sie stehen. Dafür, dass du letztes Jahr in den Finals warst, stehen, ist, ist, ist ein katastrophales Standing jetzt im Moment. Aber man kann es halt irgendwo auch verstehen. Und du hast schon angesprochen, Defense auch deutlich schlechter als im letzten Jahr. Da wiegt wahrscheinlich auch der Abgang von dem Jay Crowder jetzt richtig schwer, der natürlich auch dann während der Bubble einfach absolut krass performt hat. Von daher, ja, die Heat auf jeden Fall ein solider Pick von dir. Ähm, ich habe mich tatsächlich für ein anderes Team entschieden. Und die sind jetzt auch nicht so, dass man unbedingt von ihnen erwartet hätte, dass sie jetzt so super krass durch diese Saison rasieren. Ich habe mich tatsächlich für die New Orleans Pelicans entschieden. Und das liegt jetzt noch nicht mal unbedingt daran, dass sie super schlecht stehen. Ich glaube, sie stehen 7-11. Also das ist jetzt gar nicht mal so super verkehrt. Was mir einfach nur bei den Pelz nicht gefällt, ähm, mir gefällt die Teamzusammenstellung einfach gar nicht mehr. Also das muss ich auch wirklich ganz klar sagen, ähm, dass da... ja wenn du siehst, einen Zion neben einem Steven Adams oder auch ein Lonzo neben einem Bledzo das wirkt einfach nicht nach einer guten Kaderzusammenstellung. Oder auch ein J.J. Reddick, der von der Bank gar keinen Impact bringt. Also, ja, es ist halt noch nicht mal unbedingt von der Leistung. Ja, doch auch schon irgendwo von der Leistung, aber einfach von dieser gesamten Kaderzusammenstellung, muss ich sagen, gefallen mir die Pelicans einfach im Moment so gar nicht. Und deswegen habe ich sie jetzt hier ähm, als Enttäuschung genommen, weil, wie gesagt, bei den anderen Teams kann ich das noch so ein bisschen mit Covid und so als Vorwand und so sehen, aber bei den Pelicans ist, meine ich, jetzt keiner dieser Spieler unbedingt groß ausgefallen aufgrund von Corona. Und da muss ich einfach sagen, ja, mir gefällt die Kaderzusammenstellung einfach nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. wie siehst du da die Pelicans?
1: Ja, ich hatte sie ja auch, ich glaube, um Playoff Platz rum eingeordnet zunächst. Ja, Kaderzusammenstellung, also, ja, finde ich, ist, ja, es ist schwierig. also An sich finde ich den Kader nicht verkehrt, nur ist halt die Frage, wie du sie dann letztendlich aufstellst. So, wir haben es ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Du kannst auch genauso gut sagen, so ich starte zwar mit Lonzo, aber setze Blätter auf die Bank. Ich starte mit JJ Reddick und dafür habe ich einen Josh, Josh Hartmann als Backup. Das könntest du ja alles machen, aber ich, ich weiß es nicht. Warum man dann letztendlich wirklich immer Lineups zusammenstellt, einfach nicht wirklich gut funktionieren. Gut, du hast es äh, angesprochen, Zion und Adams, der Fit, den hätte ich auch stärker eingeschätzt, als er dann jetzt tatsächlich ist. Von daher, alles in allem, auch die Pelicans natürlich ein super valider pick Da ist es ja aktuell jetzt auch so, dass es da einige Trade-Gerüchte gibt, gerade eben, was die Guard-Position angeht. Da gab es ja auch schon jetzt sehr viel Spekulation, dass man dann Blätzo und Lonzo doch trennt oder vielleicht auch ein JJ Reddick abgibt. Da muss man natürlich jetzt auch ein bisschen abwarten. Du ah hast ja, das, das kein Problem angesprochen bei den Pelicans. Du hast einfach wirklich immer Zusammenstellungen da auf, auf der Platte. Da kannst du einfach nicht sonderlich viel erwarten. Auch wenn ich jetzt sagen muss, wenn du mit 7 zu 11 im Westen auf dem vorletzten Platz stehst, dann ist das auch schon äh, natürlich ein Indiz dafür, wie stark der Westen dieses Jahr ist. Aber dennoch muss vor den Pelicans da auf jeden Fall jetzt eine Veränderung kommen, wenn man auch den eigenen Ansprüchen gerecht werden will, denn wir wissen ja alle, gerade mit diesem Zion-Hype, der ja immer noch da ist, da willst du natürlich auch in die Playoffs gehen und die Enttäuschung war letztes Jahr auch schon riesig, als man es dann knapp nicht mehr geschafft hat. Aber ja, wie gesagt, New Orleans Pelicans,
0: auf jeden Fall auch für mich eine Enttäuschung und da bleibt es jetzt
1: für mich auch abzuwarten, welche Muss man jetzt macht, um da noch ein bisschen was zu korrigieren.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, jetzt aktuell wirkt das dann noch so ein bisschen wie so Panic-Moves, ne? wenn du jetzt so hörst, dass ein Lonzo und ein Reddick auf der Abschlussliste sind, weil fragst du dich natürlich auch, ja, wem wollen sie denn dann reinholen, also ja, das ist, wirkt mir einfach alles ein bisschen ja, kritisch bei den Pelicans und nicht so ganz alles durchdacht, ich meine, nach wie vor ist es ein sehr sympathisches Team für mich und ja, muss man einfach gucken, wie sich das so entwickelt, aber du hast natürlich angesprochen, allein wegen Sion sind die Augen natürlich immer häufig auf die Pelts gerichtet und von daher, ja, Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, das war jetzt auch so mit das einzige Team, wo ich sagen würde, okay, von dem bin ich ein bisschen enttäuscht. Und das hat nicht nur unbedingt mit den Ergebnissen oder so zu tun, wo es halt dann unter anderem auch an Spielerausfällen lag. Aber ja, wie gesagt, sollte man jetzt auch nicht so mega überbewerten, weil wir haben uns einfach gesagt, okay, wir picken hier ein Team und ähm, das wird jetzt genauso dann auch bei beim Spielplan sein. Ähm, wir sagen ja jetzt da nicht, dass die Spieler grundlegend schlecht sind oder so, oder dass das dann die besten Spieler überhaupt sind. Nur halt das, was man bislang in der Saison gesehen hat. Und ja, ich habe es schon angesprochen, wir wollen jeweils noch äh, einen Spieler loben, beziehungsweise ein bisschen kritisieren, was uns in dieser Saison noch nicht so gefallen hat. Und da würde ich dir auch wieder den Vortritt lassen, Tim. Welcher Spieler hat dich denn bislang in dieser Saison überzeugt?
1: Ja, wir haben für mal den Kerl schon gesagt, man könnte im Endeffekt genau das abspielen, was wir letzte Woche schon zu diesem Team gesagt haben. Und so kannst du jetzt auch in diesem Fall genau das abspielen, was ich vorhin schon über diesen Spieler gesagt habe. Es ist für mich Jeremy Grant. Du meintest vorhin, es war natürlich schon irgendwo zu erwarten, dass er mit einer großen Rolle natürlich deutlich mehr Impact haben wird. Ja, dennoch finde ich so die Art und Weise, wie er sich entwickelt hat, hat mich schon sehr überrascht. Also klar, letztes Jahr, 6., 7., 8. Mann, sowas um den Dreh bei den Nuggets. Man wusste es nie so genau, da die viele starke Leute von der Bank hatten. Aber dass er wirklich in einem Team, was natürlich mit dem Pistons jetzt nicht eine sonderlich große Relevanz hat, aber dennoch, dass er in dem Team wirklich die erste Option sein kann, vor Spielern wie Blake Griffin, Derrick Rose. Das habe ich so nicht kommen sehen. Und ich freue mich riesig für diesen Jungen. Natürlich habe ich ihn auch jetzt in dem einen Jahr, in dem er bei den Nuggets war, ihn ein bisschen lieb gewonnen. Er ist wirklich jemand, der immer wirklich auch an, an beiden Enden des Feldes wirklich 100% gibt. Und ja, wie gesagt, also er ist ein Spieler, der immer seinen Impact hat und dass er jetzt wirklich auch von einem Bankspieler die erste Option im Team ist, das freut mich einfach riesig für ihn. Und ja, deswegen Jeremy Grant mein Pick.
0: Ja, auf jeden Fall auch sehr valide, hätte ich hier jetzt auch auf der Liste und ich muss sagen, bei Überraschung von einem einzelnen Spieler habe ich mich auch ja, ziemlich schwer getan, weil es gibt da viele Spieler, die bislang in dieser Saison sehr gut abgeliefert haben, bei denen man dann aber auch einfach sagen muss, ja, bei den Teams läuft es halt nicht so gut, fällt halt ein Jeremy Grant auch unter anderem rein, aber da sehe ich beispielsweise auch ein ja, Bradley Beal, denke ich, prominentestes Beispiel dafür, Zack Levine könnte man vielleicht auch noch ein Case für machen, aber ja, ähm, ansonsten, weiß ich nicht, es gibt halt viele Spieler, wo man sagen muss, okay, das, was man bislang von denen gesehen hat, sah ziemlich geil aus, Ja die sechs Spiele, die er gemacht hat, sah richtig gut aus, wäre da diese Verletzung nicht zwischendrin gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, gehe ich mit ihm, weil es macht einfach unfassbar viel Spaß, ihn zu, beim Spielen zuzusehen und ja, wenn ich jetzt wirklich über Überraschung reden muss, okay, kann man vielleicht auch ein Case machen, dass er dafür bislang als noch zu wenig gezeigt hat, ich muss echt sagen, John Wall, dafür, dass er jetzt gefühlt zwei Jahre kein Basketball gespielt hat, also nochmal länger als ein KD raus war, finde ich schon echt gut, wie er auch jetzt äh, wieder zurückgekommen ist. Klar, man kann sagen, er hat nur elf Spiele gemacht, dabei 17 Punkte, 3 Rebounds, fünf Assists, ist jetzt nicht super krass. Aber generell, ich habe ja schon vorhin angesprochen, die Houston Rockets gefallen mir jetzt, dadurch, dass sie diese ganze, diesen ganzen Trubel um Harden nicht mehr haben, gefallen mir die neuen Rockets ziemlich gut. Und ich bin mal gespannt, wie John Wall in dieser Saison ja, dieses Team noch weiter anführen kann und ich sehe die Houston Rockets mittlerweile auch höher, als ich sie ähm, ähm, in der Season Preview gesehen habe. Da habe ich sie, glaube ich, gerade so noch in den Play-ins gesehen und ich glaube, sie könnten sogar noch ein bisschen besser abschließen. Und da habe ich jetzt so ein bisschen ja John Wall als das Beispiel rausgesehen, weil ja der Junge hat jetzt natürlich wirklich zwei absolute Horrorverletzungen und dass er daraus gut zurückkommt, das lässt dann auf jeden Fall ein bisschen positiv in die Zukunft blicken, wenn beispielsweise es dann auch um die Rückkehr von einem Clay Thompson oder so geht, der ja ein ähnliches Schicksal jetzt erlitten hat. Von daher, ja, freut mich einfach, dass ein John Wall wieder so einen guten Basketball spielen kann. Und das damit hätte ich halt nicht gerechnet, deswegen für mich die Spielerüberraschung.
1: Ja, auch ein sehr guter Update. Ich sehe auch jetzt gerade, dass die Rockets auch auf einer Fünfer-Winning-Streak sind. Hatte ich jetzt auch äh, so gar nicht auf dem Schirm, stehen jetzt auch bei 9 zu 9. Aktuell Platz 10, ich glaube, ich hatte sie sogar Platz 10 gerankt oder 11, sowas um den Dreh. Aber da, wie du sagst, gefällt mir auch die Entwicklung, was natürlich auch vor allem mit John Wall zusammenhängt. Ja, Houston Rockets, ein Team wie viele andere auch, da ist es wirklich schwer abzuschätzen, in welche Richtung sich das jetzt weiterentwickelt. Also du hast jetzt gesagt, du siehst sie wahrscheinlich ein bisschen höher als am Anfang. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, da wir ja alle wissen, wie viele verletzungsanfällige Spieler man da hat. Sei es jetzt ein John Wall, sei es ein Boogie Cousins, sei es Christian Wood. Victor Depot kann man auch noch mit reinzählen. Victor Depot also, kann ja, auch ist mit ist ein guter zählen.
0: Punkt. Ja, Hass, guter Punkt.
1: Aber ja, muss natürlich nicht so kommen und wir wollen natürlich auch alle, dass die Jungs alle fit bleiben, denn ich denke, wenn die wirklich mal alle bei 100% sind, dann sind die Rockets nach wie vor ein Team, was fair ja, vielleicht nicht jeden schlagen kann, aber auf jeden Fall jedes Team in arge bringen kann und ja, deswegen hoffe ich auch, dass die Houston Rockets auf ihrem Höhenflug weiterbleiben können und auch, dass ein John Wall endlich mal auch über einen längeren Zeitraum fit bleiben kann.
0: Ja, wäre auf jeden Fall dem Spieler, dem Franchise, aber auch den Fans zu wünschen. Und gut, dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt zur letzten Kategorie gehen. Das hört sich jetzt natürlich ein bisschen brutal an, wenn wir über die Spielerenttäuschung der bisherigen Saison reden. Aber wie gesagt, wir haben nichts gegen die Spieler persönlich. Wir wollen hier nur jeweils, ja, einen Spieler nennen, von dem wir uns wahrscheinlich mehr erwartet hätten und hier würde ich einfach mal anfangen. Ich habe mich hier für Kelly O'Brien Jr. von den Golden State Warriors rausgesucht. Ist ja vor der Saison von den Phoenix Suns zu den Warriors gekommen und ich denke, wir haben uns alle ein bisschen mehr von ihm erhofft. Besonders in den ersten Spielen war seine Leistung katastrophal, hat gefühlt nichts getroffen. Mittlerweile hat es sich ein bisschen stabilisiert, aber... Also ich sagte jetzt einfach, eins, der seine Dreierquote liegt im Moment bei 22 Prozent. Und das sagt er einfach nee, schon. Mehr als hat gedacht gedacht. So. Ja, gut, ich glaube, ich glaub, irgendwie, er hatte ein Spiel, da hatte er wirklich eine von 4 oder 8% Prozent oder so. Also wirklich katastrophal. Aber, ähm, ja, der Junge bislang auch einfach, einfach, ja, liefert halt im Schnitt zwölf Punkte ab. Und da hätten wir uns einfach vor der Saison alle mehr von erhofft. Ich denke, das siehst du nicht anders. Nee, da... Gehe ich mit, also von Kelly Opry Jr. hatte ich
1: auch mehr erwartet. Allerdings habe ich einen anderen Pick. Oh, okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du noch was zu Kelly kurz sagen möchtest. oder.
0: Nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich will ja auch nicht groß auf den Jungen einschlagen. Nur, äh, <lacht> ja, wir hätten uns alle ein bisschen mehr erhofft. Aber vielleicht kommen sie besser rein. Ich meine, Andrew Wiggins ist jetzt beispielsweise auch gar nicht gut in die Saison ge äh, gekommen. Mittlerweile hat es sich bei ihm auch ein bisschen stabilisiert. Und vielleicht gelingt das in Kelly O'Brien Jr. ja auch noch. Aber jetzt kannst ja, du gerne deinen Pick nennen. Ja, du hast angesprochen, wir haben nichts persönlich gegen diese Spieler. Ich
1: nenne jetzt einen, der sogar eher zu meinen Lieblingsspielern zählt. Es ist Robert Covington von den Pot and Trailblazers. Der, ja, ich glaube, ich habe das auch in der Season Preview so angesprochen. Wahrscheinlich so am ehesten der Spieler ist, den du wirklich in jedes Team reinschmeißen kannst, weil er einfach überall funktioniert. Er ist so, wird der prototypische 3D Forward, kann auf der 3, auf der 4 oder letztes Jahr bei den Rockets dann sogar auf der 5 spielen. Im Zweifel vielleicht sogar auch auf der 2, also ein sehr, sehr variabler Spieler, sehr, sehr guter Verteidiger, sehr, sehr guter Schütze. Allerdings in diesem Jahr geht er in Portland bisher ein bisschen unter, das muss man ganz klar so sagen. Er spielt 30,3 Minuten, hat in jedem Spiel gestartet, sind drei Minuten weniger als im letzten Jahr. Allerdings kommt dabei bei fünf Punkte im Schnitt weniger bei rum. Seine Rebounds sind von 8 auf 5,3 gefallen und ja... Seine Freiburgquote ist zwar sehr, 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 sehr gut mit 91,7 aber eine klare Steigerung zu den 80 im letzten Jahr. Aber auch seine Dreierquote sind nur noch 28 statt 31,5. Er hatte im Schnitt in seiner Karriere mal 35,3. Das ist auch so ein Wert, den du eigentlich immer anstreben solltest. Da liegt er ja dieses Jahr klar drunter. Ja, ich hatte ja gesagt, die Port and Trailblazers für mich tatsächlich das viertbeste Team im Westen. Das war ja auch schon so ein leichter Hot Take. Da sind es aktuell sogar tatsächlich noch auf einem relativ guten Weg, sind jetzt Siebter mit 10 zu 8, auf vier die Nuggets mit 11 zu 8. Also gut, sie haben jetzt ein Spiel weniger, das heißt, man könnte da mit einem Sieg direkt gleichziehen. Dennoch bin ich einfach der Meinung, dass Robert Covington in diesem Team zusammen mit Damian Lillard, CJ McCullough, Carmelo Anthony und Joseph Nurkic eigentlich besser funktionieren müsste. Und da habe ich mir einfach einen viel höheren Impact erwartet, das bleibt noch aus, aber natürlich ist er auch ein Spieler, von dem wir alle wissen, was er im Stand ist zu leisten. Und ich denke auch, dass er sich da noch steigern wird im Laufe der Saison. Weißt du, wie siehst du Robert Covington?
0: Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich hatte es jetzt tatsächlich auch nicht so auf dem Schirm, dass seine Punktausbeute im Moment so runtergegangen ist. Aber Portland ja, aktuell, ja, hat, hat, hat allgemein einen schweren Stand. Ich glaube, Norwich und CJ fallen jetzt verletzt auch noch aus. Von daher lasstet da im Moment natürlich alles auf, viel gerade auf den Schultern von Dame. Deswegen, ja, Portland, wenn die, wenn bei denen jetzt die nächsten Spiele nicht ganz so erfolgreich aussehen, kann man nicht mehr auch vorstellen, dass die ein bisschen abrutschen werden. Aber generell, du hast es angesprochen, allein die Starting 5 äh, sieht auf dem Papier richtig solide aus. Und ich denke bei so jemandem wie Covington, der jetzt gerade erst das Team gewechselt hat, kann man vielleicht auch immer noch ein bisschen von Anpassungsproblemen oder so reden. Auch wenn das jetzt, glaube ich, im Basketball nicht so häufig benutzt wird wie beispielsweise im Fußball oder so. Aber ja, der, der Junge wird auch noch reinkommen. Ich meine, wir haben alle in den letzten Jahren gesehen, was der Junge dir mitbringt. ist einfach so dieser Prototyp-Free-And-D-Guy, den eigentlich, ich glaube, wir haben es auch in der Season-Privile gesagt, den kannst du eigentlich in jedes Team reinstecken. Von daher ja, bin ich mir auch sehr sicher, dass ein Robert Carvington noch wieder zu alter Stärke finden wird.
1: Ja, ich will es auf jeden Fall hoffen. Also aktuell finde ich ist es sogar relativ schwierig, einen Case dafür zu machen, dass er tatsächlich startet. Ich habe es jetzt gerade den du gesprochen hast, auch nochmal nachgeschaut. Kamel Anthony kommt sogar auch nur meistens von der Bank, also von 17 Spielen, die er gemacht hat, stellen nur zweimal das der Starting Five. Das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Aber da muss man vielleicht so echt überlegen, ob man ihn dann nicht vielleicht sogar den Vorzug gewährt oder vielleicht auch ein Rodney Hood. Würde ja von der Position her alles irgendwo ein bisschen passen. Aber ja, Rod Covington, Spieler, den du eigentlich niemals abschreiben solltest, er war damals für mich, als er bei Philly war, wirklich so der perfekte Rollenspieler und auch äh, danach bei den Minnesota Timberwolves war, glaube ich, anschließend, hat er auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Kam dann zu den Houston Rockets, wo wir gedacht haben, ey, die spielen Small Ball. Natürlich brauchst du dann Robert Cummington. Hat er da als äh, Center gespielt oder diese Power Forward, je nachdem, wie man das dann mit P.J. Tucker dann aufteilen möchte. Und dieses Jahr bisher einfach nicht seins. Ja. Hoffen wir auf jeden Fall, dass sich das ändert. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass eben dieses Trailblazers-Team so viel Tiefe hat, gerade auch mit ihm wirklich einen absoluten X-Faktor im Team. Da sehe ich einfach sehr, sehr viel Potenzial. Und dementsprechend wünsche ich mir, dass das er wieder zur alter Form findet und dass die vor den Trailblazers dann auch nochmal in Run Richtung Platz 4 machen können. Damit ich natürlich auch dann in unserer Season-Review sagen
0: kann, ich habe es ja gesagt. <lacht> ja, das schauen wir mal, das schauen wir mal, wie sie sich das noch so entwickelt. Aber ja, würde ich sagen. Sind wir durch für heute? Oder hast du noch irgendein Thema, was du unbedingt ansprechen möchtest?
1: Ja, vielleicht würde ich noch mal kurz auf das Thema Buyouts eingehen. Der Buyout-Market wird bald starten und da jetzt natürlich aktuell diese große Diskussion um André Germant, dass er sich ja aus den Caps, wenn man es jetzt mal eindeutscht, rauskauft, um sich dann den Brooklyn Nets anzuschließen. Da würde mich einfach mal interessieren, wie würdest du diesen Move sehen, wenn
0: das dann tatsächlich so kommen sollte? Ja, wäre auf jeden Fall eine deutliche Verstärkung für die Brooklyn Nets. Ich denke, da gibt es auch gar keine äh, Zweifel dran. Also ich würde denen eigentlich genau das bringen, was wir gesagt haben. Äh, wir haben ja gesagt, dadurch, dass jetzt Jared Allen weggeht, fehlt es ihm besonders ähm, ja, auf der 5 an Größe, beziehungsweise auch einfach an ähm, Qualität und Breite im Kader. Und das bringt dir den Andrew Drummond natürlich automatisch mit, von daher ja, wird das die Brooklyn Nets auf jeden Fall nochmal deutlich verstärken und da würde ich sie auf jeden Fall, ja, als noch gefährlicheren Titelanwärter sehen als ohnehin schon.
1: Ja, ich denke, wenn das passiert, dann sind die Brooklyn Nets für mich in der Regular Season definitiv die Eins im Osten, denn dann hast du zum einen dieses Problem gelöst, dass du die Andre Jordan ähm, weniger Minuten machen kann. er macht ja ohnehin schon verhältnismäßig wenig, aber dann kannst du ihn von der Bank ausbringen, du hast einen Andrew Jordan dann als Starter, der aktuell auch, ich glaube, der Top rebounder in der Liga ist, dazu hast du dann auch einen James Harden, der extrem davon profitiert, dadurch, dass er dann ihn mit Elliopes füttern kann. Ähnlich wie er es damals mit Clint Capella in Houston gemacht hat. Und dann hast du wirklich im Endeffekt vier Spieler bei Brooklyn Air Starting Five, die alle jedes Jahr um die All star nominierung auf jeden Fall genannt werden können. Aber ist das ein Move, von dem du dir wünscht, dass er kommt?
0: Mal so gefragt. Das, Ja, ja, das weiß ich, habe ich gesagt, hat gar nicht so genau, weil Drummond ist natürlich auch ein Spieler, der, ist, muss man ja schon fast sagen, wäre ja jetzt in der kommenden Free Agency fast einer der größten Namen. Und ich kann natürlich auch sagen, so, ich bin ja ein bisschen mehr in dieser Maths-Bubble drin. Da gibt es natürlich manche, die sagen, ey, wir müssen jetzt unbedingt auf Drummond gehen. Wo ich mir auch so denke, okay, ja, sehe ich jetzt nicht unbedingt so von mir aus soll er zu den Nets gehen, also ich bin ehrlich, ich gönne den Nets jetzt nicht unbedingt ihren Titel und mit Drummond wären die Chancen auf jeden Fall schon höher, von daher ja, ob es jetzt der Move ist, den ich mir wünsche will ich sogar eher Nein sagen, aber ich würde auch tatsächlich jetzt, also mir wird jetzt nicht so das Franchise äh, einfallen wo ich sagen würde, boah, da muss ein André Drummond unbedingt hin und das würde ich richtig gerne sehen, von daher von mir aus soll er zu den Nets gehen aber ja, äh, ehrlich gesagt, mir ist es schon fast ein bisschen egal
1: ja, den, den großen Vorteil, den ich sehen würde, wenn er zu den Nets geht, wo angesprochen ist, würde dieses Team deutlich gefährlicher machen, wie ich finde, sowohl offensiv als auch defensiv. Und dann, das ist natürlich jetzt ein bisschen selber in die Glaskugel geschaut, aber wenn es tatsächlich zu diesem Clash kommt in den Finals mit den Lakers, dann hätte man auf jeden Fall eine deutlich ausgeglichenere Serie. Aktuell zweifelt ja eigentlich niemand daran, dass die Lakers den Titel holen. So würde ich sagen, ah, wahrscheinlich zumindest nicht mehr bei 100%.
0: Ja, da, da hast du recht, Ja, das könnte man so sagen, also da hätten die Nets auf jeden Fall für dieses Matchup, up in, oder dieses mögliche Matchup in den Finals gegen die Lakers, würden sie sich auf jeden Fall nochmal verstärken. Also aus Sicht von den Nets macht es auf jeden Fall, oder ergibt es auf jeden Fall Sinn, diesen Deal zu machen, wenn er passiert, aber ja, wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann so entwickelt, also die Nets würden damit einfach nur ihren Status nochmal, ja, weiter stärken als Titelanwärter. Und als Ziel Nummer eins in New York. <lacht> ja, ist, ist aber auch ein heißes umkämpfter Platz im Moment natürlich, ich meine die nix sind ja absolut for real von da
1: definitiv
0: ja, natürlich noch den obvious Knicks-Shoot in die Folge eingebracht ähm, ja, ich weiß nicht, willst du jetzt noch auf dem Buyout Market weiter eingehen oder? Mm, nein muss
1: jetzt nicht so also klar, Andrew Drummond war natürlich der große Name, der aktuell gehandelt wird wir können vielleicht noch mal kurz auf den. Vielleicht zweiten anstehenden Trade eingeben, das ist Bradley Beal. Da würde mich mal interessieren, ob du da aktuell ein Team hast, wo du sagst, ja, da könnte ich mir den Jungen aber mal richtig
0: vorstellen. War schwierig. Man muss natürlich auch sagen, Bradley Beal verdient in Washington auch gutes Geld. Hat ja, glaube ich, vor, ich weiß gar nicht, wann er seine Extension unterschrieben hat, aber. Ähm, ja, vor ein, zwei Jahren erst. Vor ein, zwei Jahren und ähm, verdient jetzt auch ja, 28 Millionen. Ist schon eine gute Summe. Klar, helfen wird. Bradley Beal vielen Teams, nur tatsächlich... So, also eigentlich so ziemlich eben, Eigentlich so ziemlich eben, ja. Nur die, ich frage mich halt so, okay, ja, was geben denn so Teams oder was können denn so wirklich diese Teams, bei denen Bradley Beal wahrscheinlich auch spielen will, bei Anwärtern, ähm, was geben die denn ab, damit äh, Washington auch sagt, okay, das machen wir. Ähm, klar, Bradley Beal ist ein sehr, sehr loyaler Junge, Deswegen, wenn er auf die Wizards zugeht und sagen würde, ey, Leute, das hat hier einfach keinen Sinn mehr. Ich glaube, sie würden ihm auch einfach auf, aus persönlicher Sicht jetzt nicht unbedingt großartig Steine in den Weg legen. Nur natürlich muss irgendein Gegenwert von ihnen kommen. Ähm, gut, wie gesagt, ich kann hier wieder das Beispiel mit dieser Mask bubble anbringen. Es gibt natürlich manche, die sagen, boah, wir brauchen unbedingt jetzt Bradley Beal an der Seite von Luca. Wäre ein guter Fit, meiner Meinung nach. Aber da müsstest du halt dafür Porzingis abgeben. Und klar, über Pursinges kann man sich auch wieder streiten, gibt es auch wieder ewige Diskussionen. Ich finde, man muss halt einfach erstmal gucken, wie das aussieht, wenn der Junge über einen längeren Zeitraum fit ist, was hoffentlich jetzt demnächst mal passiert. Aber ja, ob man jetzt unbedingt dann ihn abgeben muss, und, um dafür einen Bradley Beal zu holen, weil dann fehlt sie ja auch wieder auf dem Weg mit Position. Deswegen Mavs, ja, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Ansonsten, nicht, ich weiß nicht, könnten vielleicht sogar die Nuggets ein Kandidat sein, aber da ist auch wieder die Frage, ja, ähm, Jamal, R Mary, Van sie nicht abgeben wollen und dann ist auch wieder die Frage, ja, was gibt so an Gegenwert für die Wizards, deswegen, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt so das optimale Team, wo äh, ein Trade unbedingt funktionieren könnte, aber gut, das haben wir damals bei James Harden auch gesagt und am Ende wissen wir alle, was passiert ist, von daher, vielleicht gibt es da wieder so ein komisches Ding über vier Ecken für Teams, von daher, schauen wir mal, hast du denn irgendwie ein favorisiertes Franchise?
1: Ich finde sehr gut, dass du Jena jetzt ansprichst, denn genau darüber wollte ich mit dir quatschen. Ja, guck mal, habe ich doch schon wieder geahnt. Ja, jetzt unabhängig von der Fanbrille, finde ich tatsächlich, sind die Nuggets so so ziemlich das Team, für das es wahrscheinlich am, mit am einfachsten wäre, da wirklich einen Trade auszuhandeln. Denn du könntest sagen, wir uns Bradley Beal und geben dafür Michael Porter Jr. und Gary Harris ab, plus vielleicht noch irgendeinen Jungspieler, vielleicht ein RJ Hampton oder so. Das würde vom Capspace her funktionieren und damit würden die USA sich auch insoweit äh, verbessern, dass sie zum einen mit Gary Harris auch endlich mal einen guten Verteidiger haben und mit Michael Porter Jr. auch ein hochgehandeltes Talent. Der Junge liefert ab, da sind wir uns endlich mal einig. Allerdings Michael Porter Jr. auch ein recht schwieriger Charakter. Also da würde es mich auch nicht wundern, wenn die Nuggets ihn dann auch gerne loswerden würden vielleicht sogar. Ich... Äh, ja, spielt dann nochmal auf die Aussage an, die er mal zu Covid getätigt hat, so von wegen, dass es ja nur ein Instrument der, der Regierung wäre, um die Kontrolle über die Menschen zu haben, so eine Verschwörungskackheit. Und da hat er sich zumindest in meinen Augen sehr, sehr unsympathisch mitgemacht. Allerdings ist er natürlich ein großartiger Basketballer, deswegen auch für viele Teams interessant. Und deswegen würde ich einfach mal den Trade in den Raum schmeißen: Berkeley Beal für Gary Harris, Michael Porter Jr. und RJ Hampton.
0: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Also. Ich sehe die Nuggets halt auch so mit als größter Kandidat für so einen Trade. Und ansonsten, ja, es ist halt schwierig, so, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch von manchen Sa Seiten gehört, äh, die die Warriors mit reingeworfen haben, wo ich mir aber auch so gedacht habe, hm, gut. Clay Thompson kommt ja wieder. Ja, genau, Clay Thompson kommt halt, ja wieder und ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass die Warriors jetzt unbedingt dieses Jahr dann um Titel mitspielen wollen, müssen. Also ich denke, da sind sie relativ realistisch und können sich da auch gut selber einschätzen. Und ja, ist halt auch die Frage so würden Bradley Beal die Nuggets dann auch direkt zu einem ja, höheren Contender zählen dass die nochmal eine Stufe höher kommen das ist halt echt schwierig also ich bin mir unsicher aber ich glaube ich würde auch am ehesten noch die Nuggets sehen weil ansonsten spricht mich jetzt einfach kein Team so direkt an
1: also, was ich jetzt noch gehört habe waren die Lakers und die Sixers die Sixers sind für mich aber raus denn du müsstest denke ich mal wenn dann Ben Simmons, Simmons abgeben. Oh, das, das geht ja gar Z nicht mit Westbrook. Ja. ja, eben. Das ist komplette Grütze. Sonst von den Rollenspielern hast du bei den Sixers zumindest in meinen Augen einfach zu wenig, was du bieten könntest. Du könntest vielleicht, weiß nicht, Tobias Harris irgendwie mit reinschmeißen. Aber dann hättest du neben Ben Simmons natürlich Bradley Beer, Seth Curry und ja, hast du auch wieder wirklich sehr viele, sehr, sehr kleine Spieler da irgendwo. Ja, weiß ich nicht, da sehe ich, dass ich den Nuggets-Trade doch früher wahrscheinlicher. Bei den Lakers ist es natürlich auch irgendwo so ein bisschen kritisch. Du müsstest dann auch Schröder oder KCP abgeben oder beide, plus X. Die sehe ich auch eher nicht, da die Lakers ja momentan auch wirklich als Team sehr, sehr gut funktionieren, auch wenn sie jetzt zwei Spiele hintereinander verloren haben. Ja, mein Gott, das kommt halt nur mal vor. Aber da sehe ich auch wirklich nicht äh, den Grund, warum die Lakers das jetzt unbedingt machen müssen. Sie sind nach wie vor das absolute Top-Team in der Liga unabhängig davon, ob ein Brady Bill jetzt kommt oder nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Also finde ich, bei den Lakers würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt so sehen und es wird halt ja so ein bisschen, ja, nicht für Unruhe sagen, aber es wird, wird halt wieder einiges, sag ich mal, über den Haufen schmeißen, was ja halt eigentlich ganz gut funktioniert. Von daher, ja, es ist wirklich ziemlich schwierig. Ich sehe da jetzt so kein Parade-Team, wo ähm, ich ihn unbedingt drin sehen würde. Also, ich habe jetzt ansonsten noch von Gerüchten zu den Bugs gelesen, aber da ist wieder das Thema mit dem Gegenwert, weil die werden kein Holiday und auch, auch wahrscheinlich auch kein Middleton für ihn abgeben oder ansonsten hast du halt relativ wenig. Von daher. Das ist richtig, ja. Ja, ich.
1: Wobei, du könntest, du könntest, ja, die, die Wizards suchen ja nach einem Big Man aktuell, du könntest einen abgeben, aber der alleine reicht natürlich auch nicht.
0: Ja, deswegen, also, boah, das ist wieder den so. Eine du
1: vielleicht noch dazu.
0: Ich glaube, du kommst trotzdem oh. nicht unbedingt dahin. Und dann, ja. ist halt, also, und dann ist halt wahrscheinlich wieder der Punkt mit der Breite bei den Bugs. Ne? Ich meine, Pixar haben sie halt auch kaum noch diese anbieten können. Von daher...
1: Ja, das wird jetzt sehr schwierig, das stimmt.
0: Also Beal bei den Bugs würde ich tatsächlich cool finden, aber ich habe halt keine Ahnung, wie sie so das umsetzen wollen. Von daher, schwierig. Also, Aber es ist halt auch schade, dann Bradley Beal jetzt so ein bisschen bei den Wizards versauern zu sehen, aber weiß ich nicht ich sag mal so, es gab auch andere gute Spieler, die bei ihren Franchise harte Jahre durchgemacht haben, aber da war dann halt auch so ein, wenigstens so ein bisschen, ja, konnte man auch in eine positivere Zukunft gucken als jetzt gerade ein Bradley Beal, deswegen, ja, wäre natürlich cool, wenn er am Ende seiner Karriere vielleicht für immer ein Wizard war, ich meine, das wird seinen Legendenstatus auch nochmal deutlich untermauern, aber dann wird das halt so ein Spieler sein, der halt mit Erfolgen in seiner Karriere nicht wirklich was reißen konnte von der ich bin mir beim Thema Bradley Beer wirklich sehr unentschlossen, auch wie, was ich da so unbedingt denken soll oder was für ihn das Beste ist. Von daher, schwierig, ganz echt schwierig. Ich weiß nicht, hast du da noch so ein abschließendes Statement zu? Oder?
1: Ja, ich glaube, du wolltest gerade mal so ein bisschen auf die Kaliber Kobe Bryant oder Dirk Nowitzki anspielen, die auch ihr Leben lang bei einer Franchise geblieben sind. Da muss ich eigentlich sagen, Dirk hat einen Ring gewonnen, von daher hat er nicht dieses legacy problem was ein Bradley Bill hätte, wenn er jetzt Firma da versorgt, denn ey, ganz ehrlich, ich sehe kein Szenario, in dem die USA jemals den Titel
0: holen. Das, ja, das ist der Punkt, den ich ungefähr meinte, weil. Ja, ja ich war mein, klar, so ein, bei, bei Kobe
1: war aber auch klar, er spielt in L.A. Das ist ein Markt, der zieht viele Free Agents an. Da ja. wird irgendwann ein gescheites Team um ihn herum aufgebaut werden können. In Washington hast du das jetzt eigentlich nicht. Also, ich wüsste nicht, welcher Spieler sagt, weil Washington ist so eine geile Starter, da will ich auch nicht mal spielen. Mhm. Zu natürlich es vielleicht auch Spieler zu, die da aus der Gegend kommen. Da würde mir jetzt ein Kevin Durant einfallen, aber ich denke, der wird auch eher in, in Brooklyn seine Karriere beenden. Von daher, ja, Bradley Beal, wenn du den Ring gewinnen willst, dann musst du dich auf jeden Fall nach einem anderen Team umschauen. Denn in Washington wird
0: das nahezu unmöglich sein. Ja, ich denke, das ist ein gutes Abschlussstatement und dann würde ich sagen, boah, wenn ich gerade auf die Uhr auch gucke, wir sind jetzt fast anderthalb Stunden drin. Ähm, würde ich sagen, nähern wir uns mal langsam dem Ende, wenn jetzt nichts mehr auch von deiner Seite ist.
1: Nö, wir können gerne zum Ende kommen. Es ist auch tatsächlich länger geworden, als
0: ich erwartet hätte. Ja, tatsächlich. Also ich hätte jetzt auch eher mit einer kürzeren Episode gerechnet, aber gut. Das ist mal so, wenn man dann noch in den Redefluss kommt. Von daher, ja. Würde ich einfach nur sagen, ich bedanke mich mal wieder, dass ihr uns hier bei 90 Minuten Quatschlaber zugehört habt. Nein, ganz schlimm <lacht> ja nicht. Aber so bei unseren typischen Sonntagstalk. Vielen Dank fürs Einschalten ja, bleibt gesund und viel Spaß noch. Ich bin raus. Haut rein und ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt virenfrei
1: und wir hören uns nächste Woche. Ciao.